0: 김경래 최강 시사
1: 집단 휴진에 들어간 의사협회가 어제 대국민 담화를 발표를 했습니다. 정부와 협상과정에서 진정성을 느꼈지만 단체 행동은 이어가겠다. 이게 사랑하지만 헤어지겠다 뭐 이런 건가요 실제로 협상 과정에서 정부의 정책 중단이 아니라 철회를 요구했다는데 이건 사실 정부한테 완전히 항복하라 이렇게 얘기를 한 거죠 뭐 아니면 도둘 중에 하나는 뭔가 돼야지 끝내겠다는 그런 느낌입니다 이렇게까지 좋게 말하면 강경한 좀 나쁘게 말하면 극단적인 노선을 고집하는 의사협회가 전략적인 측면으로 봐도 잘 이해가 되지 않는데 그 이해의 단초는 아마도 의사협회를 이끌고 있는 회장 최 대집 씨에게 찾을 수밖에 없을 것 같습니다. 최 회장은 2005년에 서북청년단을 계승하겠다면서 자유개척청년단을 만들면서 보수 극우 진영에 화려하게 대비했습니다. 각종 정치적 사안에서 극단적인 보수의 목소리를 내더니 급기야 2017년도에는 박근혜 대통령의 탄핵을 반대하는 자유통일해방군이라는 걸 만듭니다. 2018년 의협회장이 되고 나서는요 수시로 정말 수시로 총파업을 선언을 했습니다 심지어 응급실을 폐쇄하겠다 이런 계획도 밝힌 적이 있지요 그러면서도 의사들의 권익이랄까 이런 데는 굉장히 민감합니다 예를 들어 2016년도에 의사들 성범죄 처벌을 강화하는 법안이 발의가 되니까 면허를 불태울 각오로 싸워야 한다 이렇게 선동을 하기도 했습니다 극단적이고 매우 호전적인 정치 성향 여기에 결합된 의사들의 이익지상주의 지금 의사들의 강경한 투쟁은 혹시 이런 최대 집회장의 이데올로기에 끌려다니고 있는 건 아닌지 안타깝기도 하고 좀 걱정도 되고 그런 상황입니다. 8월 27일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵! 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 반영하겠습니다 지금 태풍 때문에 바람도 많이 불고 비도 많이 오죠 어, 현지 상황, 현재 지 상황 현 상황 좀 알려주시면 저희들이 공유할게요 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 1부에서는 요 어, 의사협회 집단 휴진 정부 의료계 차례로 만나보고요 2부에서는 요 어, 정치권 민주당 홍익표 위원 통합당 성일종 의원과 함께 최고의 정치 진행됩니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱. 어, 오늘도 두분 나가 계십니다. 고바이러스민노기 기자, 안녕하세요? 안녕하십니까? 그리고 KBS 김양순 기자, 안녕하세요? 네, 안녕하세요? 비 많이 왔죠, 올 때?
2: 네, 지금도 바람도 불고 비도 오고 돌풍이 좀 있더라고요.
1: 그래요. <웃음> 저 아침에 운전할 때 굉장히 긴장하면서 새벽에 왔는데 그래도 예상보다는 조금... 어, 약화가 됐더라고요 예, 바람이 진로도
2: 좀 바뀌고 좀 다행입니다 차가
1: 음. 뒤집힐 것같아고 네. 저는 되게 걱정했었는데 그 정도까지는 아니었던 것 같은데 그래도 지금 강풍이 불고 비가 많이 오고 있습니다 먼저 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관 연결 좀 잠깐 해보겠습니다 나와 계시죠 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까
1: 예. 어 예. 밤사이에 피해 상황은 어느 정도로 들어와 있습니까
3: 네 오늘 오전 6시 기준으로 시설 피해는 101건이고요. 이 가운데 공공이 60건, 사유시설 41건입니다. 대부분 가로수가 넘어지거나 전신주 넘어지거나 중앙분리대 파손되는 것 같은 바람에 의한 영향이 많았고요. 양식장에서 넋지 200만 마리가 또 폐사하는 사고가 있었는데요. 이게 충남 태양군에서 일시정전이 있었고 또 이거 비상발전기 과부하로 고장이 되면서 일어난 사고로 보고 있습니다. 그리고 정전 피해 있었습니다. 제주 887가구. 광주 315 가구, 충남 335 가구의 정전 사태 있었는데요. 모두 조치 완료됐고요. 네. 어 전남 신안 지역에 아직 96 가구의 어, 정전 상태가 지금 복구가 되지 못하고 있습니다. 네. 원인 파악이 이뤄지자 이뤄지는 대로 복구 예정에 있고요. 또 전남 곡성 같은 경우 10세대 지금 지난 8월 1일부터 이랬던 집중호우 때문에 한 사태에 입었던 피해 지역인데요. 이분들 네. 같은 경우 10세대 29분. 인근 숙박시설로 일시 대피한 사례가 있습니다.
1: 어, 인명피해는 다행히 없나요?
3: 아, 다행스럽게도 없습니다. 아, 그래요? 이게, 어. 네네. 지난 그, 이번 태풍과 유사한 게 2012년에 있었던 볼라벤 하고요. 예. 또그 이후에 있었던 태풍 링링을 비교할 수가 있는데요. 네. 이게 지금 당시에 링링 같은 경우는 사망 인원이 세 분. 또, 볼라벤 같은 경우, 33분이 돌아가시는, 아, 88분이 돌아가시는 사고가 있었는데요. 거기에 비하면, 같은 경로에, 같은 유사한 규모의 태풍이었지만, 인명피해가 없었다는 건참 다행스러운 일이고요. 무엇보다도 낙하물에 의한, 바람에 의한 어, 2차 피해를 많이 막을 수 있도록 예비를 하신 것에 대한 음... 어떤 결과가 아닐까 생각을 해봅니다.
1: 그, 지금도 아직은 태풍이 살아있잖아요. 지금 수도권도 영향권 안에 들어가 있고, 어, 계속 좀 긴장해야 되는 상황이죠, 그래도?
3: 그렇습니다. 태풍 바비는 지금 평양 남서쪽 약 110km 육상에서 어, 시속 45km 정도의 속도로 북진하고 있습니다. 네. 하지만 태풍의 반경이 워낙 넓었고요. 네. 현재 뭐 비가 오거나 바람이 부는 영향권에 아직 수도권은 좀 영향을 받고 있는 것으로 알고 네. 있습니다. 오후 늦게까지 또 관련해서 비가 또 내린다고 하니까요. 네. 어, 저지대 침수지역에 계셨던 분들 지난 직중호흡 때 이미 경험한 위험구간들이 있습니다. 네. 피해서 이동하시면 좋겠고요. 밤사이 나무가 넘어져서 아직 어, 복구하지 못한
4: 그 현장 그대로
3: 있는 곳들도 있는데요. 네. 어, 급하고 중요한 곳부터 지금 순차적으로 복구 인력들 들어가서 해당 지역들 복구하고 있으니까요. 무리해서 지나시지 말고요. 네. 어, 좀 우회해서 이동하시면 좋겠습니다.
1: 언제쯤이면 완전히 벗어난다 이렇게 보고 계십니까?
3: 일단 빠르면 오늘 오후 네. 9시가 넘으면요. 중국 하얼빈 인근에서 온대저기압으로 그러니까 태풍의 위력을 잃은 그 기상상황으로 변질이 될 겁니다. 네. 그래서 오늘 오후 늦게 9시 이후면은 어 모든 영향권에서 완전히 벗어난다 고볼수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 밤사이 고생 많으셨고요. 앞으로도 오늘 하루 좀 고생 좀 하시 해 주셔야 될것 같습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이충현 중앙재난안전대책본부 사무관이었습니다. 이충현 사무관은 이거 재난 있을 때마다 연결해 가지고 얼굴 을한 번도 못 봤는데 네. 굉장히 친한 느낌이 들어요. 네, 만나면 반가울
2: 것 같아요.
1: <웃음> 항상 고생하시는 분입니다. 제 닉네임이 굉장히 어려우신 분이. ZH D ZPDL 아우 어렵네요. 강변북로 충굴 충북, 충분길인데 비가 조금 오고 있지만 바람이 강하지는 않다. 인명피해 없다는 게 제일 좀 다행이네요. 네. 의사총파음 얘기부터 좀 잠깐. 어... 정리를 해볼까요? 지금 참여율, 현장 상황, 요거부터 김양순 기자 먼저 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 복지부가 어제 낮 12시에 집계를 했는데요. 지금 네. 현재 의원급하고 전공의하고 둘로 갈리고 있잖아요. 네. 의원급 의료기관이 전국에 32,000여 개인데 그중에서 휴진한 곳이 한 3,500 군데에서 휴진 참여율이 10.8%고요. 음. 반면에 전공위는 상당히 높습니다. 파업에 참가하고 있는 전공위가 주로 이제 대학병원이나 큰 병원이 종합병원이잖아요. 예, 예. 58.3%에서 60% 정도가 전공의가 음. 참여를 하고 있습니다.
1: 그러니까 의원은 한 10% 어, 전공의는 한 50% 정도 지금 참여하고 있다. 뭐 이렇게 보면 될것 같은데 이게 사실 거의 합의가 된 걸로 어제 새벽까지는
5: 보였었는데 이게 깨진 거잖아요. 이게 왜 깨진 그런 거죠? 거예요, 민동기 기자? 네, 일단 뭐한바씩 양보하는 것으로 의협 과정부 간에는 내용이 네. 좀 잠정 합의가 됐었는데요. 네. 전공의들이 강하게 반발을 했습니다. 네. 그러니까 전공의들이 왜 반발했느냐가 오늘 일부 언론에 좀 실렸는데 네. 그 지역의사제라고 하는 게 의료 취약지에서 한 10년 동안 필수 중증 의료를 할 별도 인력을 장학금으로 양성하는 그런 제도지 않습니까? 네. 근데 전공의들 입장에서 보면 은 정부 안에 따라 의무적으로 지역에서 한 10년 정도 일하고 나면 네. 수도권이라든가 공부한 지역에서 얼마든지 개원을 할수 있게 되거든요. 네. 기존 전공의들 입장에서는 이들이 경쟁 상대가 될 수밖에 없는 그런 상황입니다. 음흠. 그러다 보니까 아무래도 이제 이해관계가 엇갈릴 수밖에 없고 충돌할 수밖에 없고 그래서 강력하게 좀 반발을 하고 있는 것이다라고 분석을 하고 있습니다.
1: 정부도 어, 이게 업무 복귀 명령을 내린 거죠 지금? 네, 업무 그죠?
2: 복귀 명령에서 이거를 이제 의료법상 업무 개시 명령이라고 아, 하거든요. 개시 명령. 네, 제 의사들에게 개별적으로 네. 업무 개시 명령을 내린 적이 지금까지 없었어요. 음. 그런데 이제 병원에다가만 내렸었고요. 네. 의사 개인에게 업무 개시 명령을 내렸고요. 정당한 이유 없이 따르지 않을 경우에는 면허를 정지하겠다라고 네. 상당히 강경하게 밝히고 있습니다. 예.
1: 그뭐전공의들도 사직서 내겠다. 뭐 이러고
5: 있는 거죠? 그러니까 오늘 희망자에 한해서 사직서를 제출하는 그런 행동을 벌일 계획이라고 하고요. 네. 그리고 지금 그 신종 코로나 바이러스 진료를 지금까지 이제 공식적으로 해왔었는데 이걸 자원봉사 형식으로 전환하겠다라고 지금 오. 밝힌 그런 상황입니다. 전공이들이
2: 지금 국가고시도 거부하겠다 그리고 동맹 휴학도 하겠다 이렇게 배수진을 좀 치고는 있어요. 지금 이게 국가고시 같은 경우에는 다음 달1일부터한한달 정도 동안 실기 시험이 진행이 되거든요. 근데 지금 국가고시에서 이제 나 보겠다라고 했던 접수 인원 중에서 90% 가량이 취소하겠다, 환불해 달라라고 신청서를 지금 낸 상황입니다. 그래서 90%가 나 시험 안 보겠다고 했고 여기에 대해서 지금 정부는 원칙대로 그러면은 환불 해주겠다. 시험 보지 말아라. 또 이렇게 음. 강경하게 대응하고 있습니다.
1: 이좀 진짜 이렇게 그냥 말 그대로 강대강 이제 대친 건데. 그렇죠. 그럼 지금 어, 어, 앞으로 대화의 여지는 좀 있는 겁니까 이게 어떻게 되는 거예요? 대화의
2: 여지는 지금 열어놓고는 있어요. 네. 이제 어, 최대치 의사 회장도 대화의 여지는 열어놓고 있지만 네. 앞에서 정부에게는 대화를 하겠다 얘기를 음. 하고. 또 페이스북 같은 데는 내가 감옥 갈 테니까 마음대로 해라, 음. 하고 싶은 건다 해라라고 또 이제 부추기고 있습니다. 양쪽에 대응하는 방식이 다르다 보니까 전공이들이 사실 앞서 오프닝에서 말씀하신 대로 그 이데올로기에 좀 딸려가는 게 아닌가라는 생각도 좀 들고요. 지금 국민들은 왜이 사람들이 파업을 하나라는 부분에 대해서 좀 납득을 못하는 부분도 많아요. 특히. 의과대학의 정원 확대는 늘 지방에 의사 없다고 하고 코로나 국면에서 진료 의료기 없다고 했는데 확대해야 되는 거 아니야. 또 공공의대도 계속 정부에서는 공공의료 지역이 강화하겠다고 했고 비대면 진료 육성하는 것도 역시 마찬가지 아니냐. 라고 또 얘기를 하고 있거든요. 이런 부분에 대해서 시민의 납득이 없는 게 이제 의사들도 또 일부 동조를 좀 하고 있습니다. 네. 그래서 의대생 시험 거부와 동맹 휴학의 이면을 고발합니다라는 계정이 또 있습니다.
5: 어디 페이스북 계정이요 네, 페이스북이에요. 아. 이 계정을
2: 운영하는 의대생들이요. 네. 의사들이 지금 대안을 고민해 봤으면 좋겠다. 네. 시험만 거부하고 동맹 휴학을 할게 아니라 그 이면에서 공공의료를 우리도 같이 고민해야 되는 거 아니냐. 음. 이런 목소리들도 소수지만 좀 나오고 있습니다.
1: 어~ 의대 교수들이 지금 그~ 의사들 파업에 동조를 하면서 입장들을 밝히고 있죠
5: 그뭐 서울대 의대 교수들이서는 예. 온평을 냈고요 예. 그다음에 뭐 고려대 의대 교수 협의회 서울 아산병원 서울성모병원 울산 의대 교수협의회 등도 정부의 정책 추진을 좀 일방적이다라고 비판을 하고 있고 네. 전공의에 대한 엄정 대응 방침을 정부가 밝혔는데 여기에 대해서 비판하는 성명을 냈습니다 네. 뭐 전국 의과대 교수 협의회도 오늘 비상총회를 열고요 대응 방안 등을 논의할 것으로 보이는데 일단 뭐 의대 교수들도 정부에 상당히 좀 강경한 입장을 밝히고 있기 때문에 강대강 대치가 좀 이어질 것 같습니다 아니 뭐 누가
1: 잘했고 잘못했고를 떠나서 이게 지금 어 이렇게까지 갈 사안이었나가 문... 저는 네. 제일, 제일 의아스러워요. 네. 그러니까 그리고 어 대화의 여지가 있었던 것 같은데 왜 그걸 살리지 못했나? 그 양쪽에 대해서 우리 언박싱 끝나면은 복지부하고 대한의사협회하고 연결이 돼 있으니까 양쪽에게 다 물어보겠습니다. 어 코로나 상황 좀 정리하죠. 다시 300명이 넘었어요 확진자가. 민동기 기자가 좀 정리해 주세요 그
5: 중앙방역대책본부가 어제 신규 확진자가 320명이라고 밝혔고요 지금 13일째 세 자릿수 신규 확진자를 보이고 있습니다 그런데 확산세가 여전히 수도권을 중심으로 가파르게 확산이 되고 있고 특히 어제 인천에서는 요 서구 한 교회에서만 25명이 무더기로 확진이 됐고요 하루 동안 인천에서 60여 명 정도의 신규 확진자가 발생을 했습니다 그리고 지금 지역 곳곳에서도 집단 감염 사례가 발생을 하고 있거든요. 네. 경남 김해시에서는 지난 24일 간부 회의에 참석한 김해시 도시개발공사 사장이 확진 판정을 받았, 받았는데요. 시청사와 별관 의회 건물 청사가 모두 폐쇄가 됐고요. 네. 이 확진자는 부인, 지인 등네 가족이 함께 지난 18일부터 이틀 동안 전남으로 골프 여행을 다녀왔고 음. 이후 26일까지 아홉 명이 확진 판정을 받았다라고
1: 합니다. 네, 뭐 이렇게. 곳곳에서 확진자들이 나오고 있고 깜깜이 환자 비율도 그렇게 눈에 띄게 줄고 있지 않고. 근데 여기가 여의도잖아요. 네. 바로 앞에 있는 국회가 이제 셧다운이 됐어요. 이거는 사상 초유 아닙니까, 그죠?
2: 네. 어제 저녁에 속보 문자가 와가지고 국회 본청이 긴급 폐쇄됐다라고 해서 기자들도 다 깜짝 놀랐고요. 도대체 누가 확진이 된 거냐라고 했는데. 일단은 민주당 쪽을 출입하고 있었고 어제 최고위원회를 어 취재를 했었던 한 언론사의 사진 기자가 사진 확진이 기자. 된 걸로 네, 네 알려졌습니다. 네. 이 사진 기자가 확진이 되면서 이제 그 회의에 최고회의에 참석했었던 민주당의 이해찬 대표, 네. 그리고 김태년 원내대표, 당계 지도부 열네 명하고 당직자 1 8 명이 선별 검사를 받게 될 예정인데요. 네. 일단은 국회는 폐쇄가 됐습니다. 음. 지나들지 말아라라고 됐고요. 네. 그래서 이제 국회 사무처에서는. 당분간은 제한하겠다. 구체적인 지침이 있을 때까지는 자가 격리를 해달라라고 사무처 직원들에게 공지가 됐습니다.
1: 아마 그 정치인들도 그렇지만 동료 기자들이 아마 그렇죠. 더 접촉이 어 밀접했을 것 같은데 이 부분 좀 걱정이 많습니다. 어 그러면 어떻게 되는 거예요? 그 민주당 그 전당대회도 그렇고 국회 일정도 그렇고 다 어떻게 되는 겁니까?
5: 지금 민주당 지도부하고 당직자 전원이 네. 검사를 받기로 했기 때문에. 네. 어 만약에 전부 음성 판정이 나오면별 문제가 없는데요. 네. 만약이지만 확진자가 추가로 나올 경우에는 네. 전당대회 일정에도 상당히 차질이 예상이 되는 그런 상황입니다. 일단 음. 검사 결과를 지켜봐야 됩니다.
2: 근데 뭐 월요일부터 온라인 투표가 지금 시작이 됐잖아요. 전당대회가 네. 그래서 미루기는 좀 힘들지 않겠냐. 음. 예정대로는 하겠다. 그리고 지금 보시면은 어 회장에 감염 차단막이 설치가 되게 잘 되어 있어요. 네네. 그리고 다들 마스크도 착용도 하고 있고 해서 일단은 오늘 상황을 좀 보자라고 네. 이야기하고 있습니다.
0: 아, 오늘
1: 저희들도 차질이 있어서 최고의 정치. <웃음> 그 양쪽 그두 분을 전화로 연결을 하게 됐습니다. 기대면 연결이 안전하죠. 예, 모시는 게 지금 좀 상황이 좀 그래가지고. 자 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 KBS 김양순 기자 그리고 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다.
5: 최강 시사 무 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 의료계 총파업 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 집단 휴진이라고 할 수도 있고요. 지금 정부에서 업무개시 명령 발동을 했고 대한의사협회는 뭐 무기한 총파업 가능성도 지금 거론을 하고 있습니다. 지금 강대강으로 치닫고 있는데 양쪽 다 얘기를 좀 들어볼게요. 먼저 정부 쪽부터 들어보죠. 보건복지부 김원주 보건의료정책관 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 업무 개시 명령을 어제 발동을 하지 않았습니까? 예. 이게 처음이라는 거죠? 개인 의사한테 발동을 한 것은?
6: 그 전에 의료기관에 대해서 발동한 일은 몇 차례 있었습니다만 네. 개인에 대해 발동한 것은 이번이 처음으로 알고 있습니다.
1: 그렇게 강력한 조치를 취하게 된 배경을 간단하게 설명해 주시면요?
6: 어... 여러 가지 이유가 있겠습니다. 역시 지금 수도권이 네. 그 코로나 사태가 위중한 위기, 위기의 위기 단계이고 네. 이 상황에서 그 의료 현장을 지켜야 할 의료인들이 네. 현장을 벗어나 있다고 하는 거는 국민의 건강, 그 안전에 대해서 상, 심한 위협이 될수 있다고 판단하고 있습니다. 네. 빨리 복귀하도록 그래서 그 환자를 돌보는 일에 전념할 수 있도록 그런 차원에서 이 필요하다고 보았습니다.
1: 이게 이제, 뭐, 의사들을 비판하는 여론도 있고, 근데 일부는요, 왜 그러면은, 이런 시기에, 이런 중요한 정책을, 뭐, 의사증원이라든가, 공공, 병원이라든가 이런 정책을, 왜 이런 시기에 뻔히 반발을 예상하면서 밀어붙였느냐, 뭐, 이런 얘기도 나오잖아요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 어,
6: 시기에 대한 이야기가 가끔 나오긴 합니다만, 네. 사실은 이 하나의 정책들이, 어, 의대 정원의 증원이라든가 또는 네. 공공의대 확충이나 이런 정책들은 사실은 올해 전부터 논의가 되었고, 또필요성 인정은 되었던 정책들입니다. 네. 그 계속해서 의사, 의사의 수의 부족 문제는 얘기가 되어 왔고, 또 공공의대 설립의 문제도 이전부터, 그 작년 제안이에도 사실은 국회에서 여러 차례 논의가 된바 있었습니다. 네. 그 그런 와중에 코로나가 발발을 하고 그러면서 그 의사 수의 문제 그리고 부족한 의사, 부족한 지역의 의료력을 어떻게 쳐야 하는가 문제에 대해서는 조금 더 공론화가 되고 있고요. 네. 그 물론 계속해서 앞으로도 필요하겠습니다만 더 늦출 수 없다는 그런 절박함이 음. 함께 있었습니다.
1: 그러면 지금 의사들이 만약에 업무를 개시하지 않거나 어, 파업을 계속 진행을 하면은 행정 조치 같은 것도 진행이 되는 건가요? 예
6: 가능성이 있습니다.
1: 행정 조치라 하면 면허 취소까지 가능한 거예요?
6: 그 사안에 따라서 일정 일정 이상의 어떤 그 행정 형벌이나 이런 걸 받게 될 경우에는 가능성이 네. 있습니다.
1: 가능성이 있다는 말은 아직까지는 그거를 뭐 당장 언제 하겠다 이런 방침이 정해지지는 않았다 이렇게 보면 되나요?
6: 긴밀하기보다는 이제 관련 규정이 있고 지침이 있고 네. 거기에 따른 절차가 있기 때문에요. 네. 지금 아직까지 거기까지 얘기하기는 어려운 단계라고
1: 봅니다. 예. 지금 의사협회하고 사실 정부하고 대화를 계속 해왔잖아요.
6: 네, 그렇습니다. 그게
1: 결렬이 된 가장 중요한 이유가 뭐라고 생각하십니까?
6: 음, 어, 아직까지는 저는 결렬이라고까지는 생각하지 않습니다. 아, 그러니까 네. 상당히 긴밀하게 네. 계속해서 이야기를 해왔고요. 네. 또 대화의 문은 언제나 열려있고 또 열려있어야 합니다. 네. 결국은 의사협회 측에서도 또 저희 측에서도 신뢰 이야기를 많이 했고, 예. 어, 많은 신뢰를 쌓아왔다고 생각 합니다만 아직도 신뢰가 부족한 대목이 있고, 예. 그리고 신뢰를 앞으로 쌓아가는 과정은 계속 되어야 한다고 봅니다. 아무래도 예. 그렇게 해서 조금이라도 빨리 이 좋은 해결책을 찾아내야 한다고 생각합니다.
4: 음.
1: 지금 최근에 또 논란이 됐던 게 공공인대 설립 관련해가지고, 어, 네. 학생들을 어떻게 뽑을 거냐 선발할 거냐? 근데 여기에 뭐 시도지사 추천권 뭐 시민단체 추천권 이런 논란이 있어서 이거 이제 정부에서 하는 예시로만 든 거라고 하는데 이게 좀 부적절한 거 아니냐 이런 지적이 많지 않아요? 어떻게 보십니까?
6: 사실 이번에 문제됐던 건 아니고 과거 있었던 얘기가 지금 이제 좀부각된인 시면이 있습니다. 시민단체는
1: 그 이번에 나온 얘기잖아요. 예그
6: 논란에 대한 설명을 하면서 예시를 드는 과정에서 말씀하신 대로 이제 예. 혼란이 생겼습니다. 예. 혼란을 드려드린 거에 우선 송구하다는 말씀 드리겠습니다. 예. 앞으로 이제 국회의 법안 논의 과정에서 결정될 사안이지만 예. 시 도지사 및 시민단체 학생 추천은 사실이 아닙니다. 음. 통상적인 전형 절차와 같게 예. 객관적으로 또 투명하게 선발이 진행되어야 할 일입니다.
1: 예. 그런데 시 도지사 추천은 뭐예요 이게? 아니 공부로 뽑는 거 아니냐 시험쳐서 뽑는 거아니냐왜 시도지사 추천이 들어가는 거예요 이게 취지가 뭡니까 이게?
6: 어 다시 말씀드린다만 일단 공부통상자 전형 절차와 동일하게 들어갑니다 그리고 아. 어떠한 추천이든 네. 우수하고 그 충분히 그 가능성이 있는 그런 학생들을 뽑게 될 테고요 네. 그런 과정에 있어서 그 어떤 이 평평해 있을 분들은 이런 것이 없도록 네. 철저한 그 절차를 거치게 될 것이라는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다.
4: 네.
1: 근데 이제 의사 정원을 늘리는 게 이제 한 해에 4 0 0명 정도씩 늘린다는 거잖아요. 네. 그런데 이거 부족하다. 지역 의사 지역에 10년 동안 하는 것도 그렇던제 사립대 병원에 이렇게 하는 거는 부족하다. 오히려 공공 병원 같은 것들을 공공 의료원 같은 것들을 더 확충하는 게 근본적인 대책 아니냐. 시민 단체나 뭐 보건의료 단체에서는 오히려 정부안이 부족하다고 얘기하고 있잖아요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 부족한
6: 숫자에 대해서는 사실은 여러 가지 의견이 있고 물론 네. 이제 부족하지 않다는 일부 의견도 있습니다만 네. 많이 부족하다는 의견도 있습니다. 네. 그리고 단순하게 의사 수의 확충의 문제라기보다는 네. 어떤 지역이나 어떤 분야에 네. 어떤 의사분들을 확충할 수 있을 것인가가 훨씬 더 중요하다고 판단하고요. 네. 거기에는 여러분들이 문제 제기해 주시는 것처럼 그 의사분들이 일할 수 있는 환경, 네. 의료기관 네. 그리고 거기에 따른 지역의 인프라 지자체의 노력 이런 것들을 다 함께 네. 그 노력에 역시 포함되어야 한다고 생각을 합니다. 그런 네. 측면에서 여러분들이 문제 제기해 주시는 것이 충분히 그 합리적인 측면이 있고 음. 저희들이 정책을 추진해 나가면 있어서는 그런 내용들 다 감안하고 다 함께 추진해도록 그런
1: 계획입니다. 네. 지금 의사협회랑 그 협상 과정에서 합의문에 이제 당분간 중단한다고 되어 있잖아요. 정책을. 네. 근데 거기에서 이제 취, 어, 철회를 요구하는 거 아닙니까? 의사협회가? 조금 더 양보할 네. 수 있는 여지가 있습니까? 정부 측에서는?
6: 정책을 철회한다는 거는 사실은 저희가 이제 그 코로나에, 특히 수도권 코로나가 이렇게 위기 상황에서
4: 네. 정책
6: 추진의 중단에 대한 의사를 밝힐 수 있다고 판단했습니다만, 그러나 네. 정책의 완전한 철회는 네. 오랜 기간 논의하고 결정했던 사안을 어떤 면에서는 전면 백제화한다는 의미이고 네. 거기에 따른 수거의 과정과 또 사회적 합의를 거쳐 결정됐다는 측면을 감안했을 때 네. 그것을 다시 원정으로 돌린다는 이런 것은 저희로서는 좀 받아들이기 어려운 측면이 있습니다.
1: 네, 어쨌든 그래도 대화의 창 어, 창구는 열어놓는다 이런 말씀이신 거죠. 그렇습니다. 예, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 보건복지부 김원주 보건의료정책관이었고요. 대한의사협회 김대야 대변인 바로 연결할게요. 대변인님 나와 계시죠. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 지금 정부 쪽 얘기를 들었는데 업무 개시 명령을 내렸잖아요. 이게 복귀할 가능성은 전혀 없는 겁니까 지금으로서는 의사들?
4: 음,
7: 예, 뭐 저희가 일단 업무 개시 명령으로 인해서 복귀하는 부분은 현재 네. 뭐전공의 선생님들이나 여러분들이 동의하지 않기 때문에 네. 쉽진 않을 것 같습니다. 그리고 복귀를 위해서는 어느 정도 저희가 납득할 수 있는 정부와의 의견 조율이 필요한 부분이라고 봅니다 음,
1: 그러면 은 지금 정부에서는 일단은 정책 추진을 중단하고 논의를 해보자라고 밝힌 거잖아요 의사협회하고 협상 과정에서도 그렇고요 전면적인 철회는 어렵다라고 지금 조금 전에 보건복지부 쪽에서 얘기를 했는데 중단하고 논의할 수 있는 거 아니에요? 어, 제3자가 보기에는 그것도 어, 가능할, 가능할 수도 있을 것 같은데 어떻게 보세요 이 부분은?
7: 예, 이 부분이 마치 이제 어떤 단어 문구를 놓고 네. 어, 서로 양쪽이 비슷한 걸 가지고 이제 따지고 있는 어떻게 보면 제 3자의 그러니까 국민께서 보시기에는 네. 아, 좀 답답한 상황이 그렇죠. 있다고 예. 보는데요. 아, 저희가 이 이야기를 드리려면 결국 이것이 신뢰의 문제라는 말씀을 드릴 음. 수밖에 없습니다. 무슨 네. 말씀이냐면 음, 방금 전에 이제 그 철회가 가능하냐고 이제. 이번중 국장님께 예. 질문을 하셨죠. 예. 예.
4: 예.
7: 복지부의 공식 답변은 모든 이해관계 집단과의 논의 결과를 무시하는 결과가 되기 때문에 그럴 예. 수 없다라는 예. 것인데요. 예. 이 의대 정원 증원 정책을 지금 1년 넘게 추진했다고 현재 이제 이야기가 되고 있습니다. 그런데 그런 과정에서 사실 그 이해 관계 집단에 사실은 왜 의사가 안 들어갔냐라는 것에 대해서 이제 의사들이 굉장히 분개를 좀 하는 것이고요. 어, 사실, 의사의 수를 늘리는 이런 정책을 하는데 의사들의 어떤 현장의 목소리라든지 이런 거 담을 기회가 전혀 없었던 것, 이런 부분에서 저희가 신뢰를 좀 갖기 힘들고, 어, 사실 이제 이런 것은 이제 처음 있는 일은 아닙니다. 2014년에도 원격 의료 추진으로 해서 이제 당시 박근혜 정부 당시인데요. 그때도 한 차례 좀 파동이 있었고, 그 당시에도 정부의 보건복지부와 의료계가 몇 가지 의료적인 문제들에 있어서 아, 개선방향을 합의를 한 바가 있습니다. 예. 그런데 그런 약속들이 사실은 전혀 지켜지지 않고 있고, 예. 예. 그리고, 어, 저희가 이제 4대 정책이라고 해서 문제로 삼고 있는 것 중에는 지금 원격 의료, 그러니까 예. 비대면 진료라는 것도 들어가 있는데, 이 부분은 사실 2014년 당시에는 현재 여당에서 의료계와 의견을 아주 일치해서 반대했던 사안입니다. 네. 예. 그러니까 이런 상황들 때문에 결국 저희가 신뢰의 문제라고 말씀을 드리는 것이고 이런 상황에서 최소한 우리가 진료 현장을 복귀하기 위해서 어느 정도 최소한의 신뢰를 보증 약속할 수 있는 그 정도의 최소한의 표현 내진 기록을 남겨달라는 것입니다. 그런 부분 때문에 결국엔좀 합의가 어려운 지금 상황이라고 말씀드릴 수
1: 있습니다. 지금 최소한이라고 말씀하신 게 결국은 철회 전면적인 철회를 말씀하시는 거예요?
7: 예, 뭐, 저희의 주장은 그렇습니다.
1: 네. 어, 그게, 그게 최소한이 아니라 최대한이라는 느낌이 들어가지고 여쭤보는 거예요. 저, 그러니까
7: 이것을 이제 예. 계속 보고 계신 분들께서는 예. 왜 이렇게 양측이 이 표현을 가지고 계속 일어나라 하실 예. 텐데요. 저는 말씀드렸지만 신뢰 문제라고 봅니다. 그러니까 신뢰 문제. 신뢰가 있다면은 예. 사실은 유보나 중단 예. 같은 것만으로도 충분하게 신뢰하고 또 협의하되겠다는 말도 충분하게 예. 신뢰하면서 갈수 있는 것인데 신뢰 자체가 이렇게 서로 높지 않기 때문에 예. 물론 이제 철회라더라도 사실 또 다시 추진할 수도 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그러니까 이건 사실 어떻게 보면 어그 표현의 문제일 수도 있는 것인데요. 예. 그렇지만 최소한 지금 예. 우리가 특히 이제 젊은 의사나 이제 예. 의대생들이 납득할 수 있을 정도의 표현을 해달라는 것이죠.
4: 그러니까 음,
1: 그게 저게 뭔지 잘 모르겠어요. 납득할 수 있는 표현이 뭔지. 그러니까 신뢰가 없는 상황에서 철회를 해도 다시 추진할 수 있다. 어 중단한다는 것도 못 믿겠다. 이러면 어떤 표현이 중요하다고 말씀하시는 건지
7: 그러니까 이제 신뢰 관계가 지금 형성이 잘안 되어 있기 때문에 예 철회라는 것이 아무래도 어 예. 유보나 이런 것보다는 음. 조금 더 정책을 아중단하고 예. 다시 할수 있다 이런 이야기가 되는 거잖아요 그래서 그런 부분을 말씀드린 것입니다
1: 그러면 이제 원래 의협에서는 이제 3일 동안 한다고 했잖아요 집단 휴진을 예. 그, 전공이들은 계속하게 되는 건가요? 어떻게 되는 거예요, 지금?
7: 아, 일단 전공이 선생님들은 기한을 지금 명시한, 어, 집단 행동은 아닌 걸로 저희는 예. 알고 있고요.
4: 예. 어,
7: 특히 이제, 어, 29일부터는, 어, 네. 자발적으로, 어, 사, 직서를 제출하는, 네. 건, 어, 방식을 지금 고려하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그러니까 예. 이 문제가 해결이 되지 않으면 예. 어, 어, 현재 하고 있던 이런 음. 전공의 수련을 포기할 수도 있다. 이런 음. 입장을 가지고 있는 정도로 상당히 이제 강경하고 간절한 상황이라는 것이고요.
4: 예. 예. 그,
1: 예를 예. 예그 들어 정부에서 행정처분이 난다거나 이러면 은 어떤 방침을 세우고 계십니까? 최대집 회장 같은 경우에는... 어, 모든 걸, 감옥은 내가 가겠다. 뭐 이런 식으로 얘기했잖아요. 의협에서는 어떻게 지금 방침을 세우고 계세요?
7: 어, 업무 개시 명령이라는 것이 예. 네, 어떤 정당한 사유가 없이 진료를 등장하거나 네. 아니면 막대한 지장을 초래할 때뭐 네. 상당한 이유가 있을 때 이런 것들이 이제 법적으로 이제 정해져 있는 조건들인데요. 네. 네 저희 같은 경우는 사실 이런 정책 추진에 있는 정책 추진 과정에 이런 문제를 제기하는 부분에서 네. 어 저희는 나름대로의 정당한 사유가 좀 있다라고 판단을 하고 있고 예또 네. 네, 어, 지장을 초래했다고 하지만 어 저희가 필수 의료 기능에 있어서는 네. 지금 이제 전공의들이 나간 자리를 교수님들이라든지 이런 분들 물론 굉장히 힘든 상황이지만 예. 아, 현재는 일단 기능 유지되고 있는 상황이어서 네. 이런 업무 개시 명령 자체에 대해서 다시 어, 물론 아. 적법하다 하지만 저희는 사실은 조금 어, 부당한 부분이 있다라고 생각하고 있고요 음, 알겠습니다. 그런 부분에서는 예뭐 저희도 대응을 해나가 예정입니다
1: 마지막으로 한 1분 정도밖에 안 남았는데요 예, 그, 예. 지금 국민 여론이 그렇게 좋지 않은 건 알고 계시잖아요. 예 예. 근데 이게 왜 그러냐면은 상식에서 벗어났기 때문이거든요. 상식에서 벗어났다는 뜻이, 아니, 의사 늘리면 좋은 거 아니냐, 공공의대 만들면 좋은 거 아니냐, 이게 이제 그냥 일반적인 상식인데 그게 아니라는 거잖아요, 의사 옆에는. 그게 아닌 이유를 간단하게 설명을 듣고 마무리를 하죠. 아.
7: 제가 그냥 가, 간단하게 말씀드리겠습니다. 말 그대로 시간 네. 없으니까요, 예. 의사가 늘어나면 경쟁을 많이 하고 그렇게 해서 서비스질은 좋아지고 가격은 떨어지니까 좋아질 거다라고 생각하시는 분들이 많은데요. 사실 의료 서비스, 특히 우리나라에서 의료 서비스의 가격은 완전하게 국가의 통제하에 있습니다. 다시 말해서 건강보험이라고 하는 시스템에 뭐 들어와 있고 네. 건강보험 수가는 아, 의사가 정하는 것이 아니고요. 네. 정부가 결정을 하게 되어 있습니다. 네. 그래서 이런 부분에서 사실 생각하는 것처럼 이렇게 어떤 시장적인 아, 그런 부분이 아니고 네. 가격, 가격이라든지 이런 제도에 대한 통제가 국가가 완전하게 통제하는 이런 시스템이 있기 때문에 뭐 어떤 가격이 떨어진다든지 이런 부분은 사실 효과를 기대할 수 없는 부분이고요. 실제로 의사의 수가 늘어나면 늘어날수록 전체적인 의료비의 줄이 늘어난다는 것이 일반적인 보건학의 음... 상식입니다. 그런 <웃음> 부분에서 의사 수는 다른 나라에서 굉장히 엄격하게 근거를 가지고 어 늘려나간 부분이라는 걸 말씀드리고 그런 부분에서 저희는 우려를 하고 있는
1: 거죠. 알겠습니다. 오늘 못다한 얘기는 다음에 좀 해보죠. 오늘 고맙습니다.
7: 예, 예. 예.
1: 대한의사협회 김대하 대변인이었습니다. 김경래 최강시사 1부 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘은 전화로 연결하겠습니다 더불어민주당 홍익표 의원님 연결돼 있죠 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 반갑습니다
1: 그리고 오늘은 특별히 미래통합당 성일종 의원님 모셨습니다 안녕하세요
8: 네, 네 안녕하십니까 예. 성일종 의원입니다
1: 예, 지금 전화로 하는 거라서 이게 뭐 상대방이 지금 뭘하고 있는지 몰라서 끼어들기가 어려우실 텐데 그냥 자유롭게 말씀해 주시면 되고요. 홍표 의원님 지금 민주당 자가격리 들어가신 분들 많죠?
0: 네, 사실상 저 국회와 더불어 민주당이 셧다운됐다고 해도 가언이 아닌데. 네. 어, 최고위원회회의에 그 확진자 확진된 기자 한 분이 계셨기
4: 때문에 예. 어,
0: 지도부 전체가 지금 다 지금 자가격리 상태입니다.
1: 어, 홍 의원님은 아니죠?
0: 네, 저는 안들었네요 <웃음>
1: 다행이긴 한데 진짜 어, 확진자가 나오면 큰 일입니다, 진짜.
0: 아, 그러니까 음. 그 어느새 우리 곁에 이 예. 코로나 바이러스 위험이 소금 다가온 걸 현실적으로 느낀 예. 사례가 아닐까 생각됩니다.
1: 그 선정 의원님도 지금 국회에 못 들어가시는 거 아니에요, 그죠?
9: 예, 그렇습니다. 국회가 다 저, 폐쇄가 됐기 때문에 의원회관까지 예. 그래서 어이 방역 지침에 정확하게 어. 협조를 해야 합니다. 그래서 예. 저희도 오늘은 전 직원들이 다 재택근무로
1: 하도록 이렇게 조치를 아, 했습니다. 그렇군요. 아니 근데그 일정들이 있잖아요. 상임위도 있고 각종 뭐다 정당별로 또 일정이 있을 텐데 이런 거못 하면 뭐일에 차질이 생기거나 그러지는 않습니까, 성의원님?
9: 어 상당한 차질이 있을 거로 예상을 하고요. 더 네. 압축해서 네. 어 일정을 좀 뒤로 미루어서라도 우선 네. 급한 게 방역이고 네. 코로나 차단이기 때문에. 어 모든 의원들이 아마 그 부분들을 다 각오하고 있을 거고요. 예.
4: 이제
9: 며칠 뒤에 방을세워서라도 네. 일을 해야죠.
4: <웃음>
1: 네네. 홍 의원님 그 네. 전당대회 일정은 어떻게 되는 거예요?
0: 어 글쎄 요 현재까지는 아직 연기나 이런 건 검토되고 있지 않는 걸로 알고 있습니다. 모르겠죠. 음. 또다시 추가적인 돌발상이 황 생기긴 했는데. 음. 네네. 어, 뭐 논의가 있겠지만 현재까지는 변경이나 이런 내용이 그 들리는 내용은 없습니다.
4: 예.
1: 오늘은 어~ 먼저 그~ 의사들 집단 휴진 관련된 얘기를 좀 해볼게요 이게 많이 했던 얘기긴 한데 두 분의 입장이 일단 좀 궁금합니다 이게 어~ 당별로 입장들이 뭐~ 공식적으로 딱 정해져 있는 게 아니라 이제 각 사람들마다 조금씩 다 뉘앙스가 다르더라고요 홍의님은 이거 어떻게 보고 계십니까?
0: 글쎄요, 의료단체에서 도 파업이, 그, 이게 파업이란 말도 안 맞죠. 그, 노조가 아니기 때문에. 뭐 법적인 파업은 거,
1: 아니죠.
4: 예. 예. 그냥
0: 진료 거부 행위가 들어간 건데. 예. 이 내용에 대해서 매우 유감스럽습니다. 지금 현재 어떤 이유를 떠나서 코로나 확산이 매우 위험한 시기이고. 네. 어, 의사, 의료계라는 것은 의사들은 국, 국민, 그, 국민의 생명권과 안전을 지키는, 어, 가장 그 중요한 지위에 있는데. 예. 이런 시기에 휴진이나 휴업, 등의 집단 그 거부 그 의료진 의료 행위 의료 진료 거부 행위를 하는 것은 전 적절치 않다고 생각을 하고 네. 그분들이 주장하는 몇 가지 한네 가지 정도 나중에 또 얘기해야 되겠지만 집단 예. 주장들이 있는데 그런 부분들은 충분히 논의가 될수 있고요 네. 지금 현재 이미 의협의협하고 의사협회하고 정부 측이 합의한 게 코로나 그 사태가 될 때까지는 일단 보류해 놓고 이후에 다시 논의를 하자라까지 했는데도 불구하고 어~ 의료 그 진료 거부 행위에 들어간 것은 아, 어, 국민들로부터 지지를 받을 수 없다고 생각을 합니다.
1: 네. 예. 성의총의원님 생각도 먼저 좀 듣고 얘기를 이제 시작해야 될것 같아요.
9: 네. 어떤 것보다도 국민의 생명이 우선이지요. 예. 지금 긴급한 이 코로나 사태 앞에서 파업의 네. 사태는 어떤 경우로도 바람직하지 않다는 말씀을 드리고요. 네. 어 우선 정부와 어, 특히 이번에 파업을 주도하고 있는 것은 이 전공이들이에요. 네, 바로 이분들은 그 학생들이잖아요. 20대 중후반에 있는 지금 공부하고 있는 학생들인데 어, 어떤 이유로든 빨리 협상의 테이블이 마련이 돼서
4: 어,
9: 돌파구를 찾아야 된다. 음. 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 어. 지금 홍 의원님 아까 저희들이 네. 의사협회 쪽 연결을 했는데 그 얘기를 하더라고요. 정부하고 신뢰 관계가 없다 의사협회가 예를 들어서 뭐 지금 의사들 요구한 네 가지 중에 하나가 비대면 진료 같은 것들에 대한 반대잖아요. 이게 예전에는 민주당 쪽에서 의사협회랑 똑같이 반대해 왔었는데 지금 입장이 바뀐 거 아니냐 이런 얘기거든요. 신뢰 관계가 무너져 있다 지금. 이거 어떻게 생각하십니까?
0: 그뭐 모르겠습니다. 그런데 의사협회의 입장인 것 같은데요. 예, 예. 저는 지금 주장이 한, 내가 주장이 한네 가지 정도 돼 있거든요. 예. 의대 정원증원 반대. 그 다음에 예. 공공의대 설립 반대. 예. 그 다음에 이게 이제 그 한의학과 관련된 건데 첩약 급여화 시범 사업 추진 반대. 네. 그리고 마지막에 이제 비대면 진료 추진 반대인다, 반대, 다 반대이 네 가지인데요. 어, 정부가 이미 그 의사협회하고 합의 한게 보건복지부하고 복무총리하고 어, 또 복지부 양관이 의사협회하고 협의를 했지 않습니까? 예. 그래서 일단, 코로나19가 확산될 때까지는, 어, 중, 중단, 논의를 중단하고, 네. 이후에 다시 논의를 원, 그, 저 시작해보자, 라는 네. 그 합의가 된, 된, 상황이기 때문에, 이 내용을 수용하지 않고 진료 거부행위한 것은 적절치 않고요. 다만, 실내의 네. 문제는, 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼, 이네 가지 분야에 대해서 논의가 쭉 진행해왔는데, 네. 사실 의사협회가, 어, 뭐, 잘 아시겠지만, 현재 그, 그, 회장의 정치적 입장도 있고, 뭐, 이런 여러 가지가 있다 보니까, 음. 현 우리 정부 들어와가지고, 대화 자체를 거부하고 있어요. 음. 의사협회를 제외한 나머지 병원협회라든지 (웃음) 간호사협회든, 의료계를 구성하는 다른 단체들 같은 경우는 정부와 의대화에 비교적 적극적으로 참여하고, 소통이 잘 되고 있는데, 의사, 유독 의사협회만이 지금 대화를 어, 원활하게 소통이 되지 않고 있는 점은 저도 상당히 유감스럽게 생각하고, 네. 이번 기회에 대화를 통해서 어쨌든 어, 신뢰관계 회복한 것이 이첫 단추가 아닐까 생각됩니다.
1: 어, 성현님, 지금 이 파업사태가 종료가 되려면은 어찌됐든 의사들이 복귀를 해야 되는데, 아까 의사협회 말로는 중단, 정부가 중단한다고 얘기한 것만으로는 부족하다. 어 철회라는 입장을 밝혀야 된다 이렇게 얘기를 했거든요. 그 성현 님 생각에는 그럼 정부가 이게 철회까지 양보를 해야 된다고 보십니까? 어떻게 보세요?
9: 예, 우선 홍현님께서 말씀하셨는데 예. 그네 가지 요구 사항이 있잖아요. 예. 정책을 철회라고 하는 거. 예. 요거는 처약 어그 한약 처약 급여화 하는 거 비대면 진료 육성이두 가지는 예. 아마 의사협회에서도 어요 부분에 대해서는 이번 음, 이 협상 테이블에 그렇게 중요하게 생각하고 있는 것 같지는 않습니다. 네. 그래서 증언 문제라든지 그 공공의대 설립하는 이 문제에 더 중점을 두는 것 같은 제가 생각을 가지고 있고요. 네. 지금 이제 그어 협상의 내용이 네. 어, 어떤 어 경우에도 우리 국민 생명이 우선이니까 이거에 주 네. 준해서. 네. 좀 입장을 좀 이렇게 정리해 주십사 하는 말씀을 이미 저희는 음. 어, 의사협회에다가 전달을 했습니다. 음. 지금, 음, 협상의 내용, 내용 아니 뭐냐면 수도권 네. 코로나의 안정이라고 하는 말로 협상이 되어 있거든요. 예. 어, 그리고 의사협회에서 요구하는 것은 코로나 종식까지 좀 이렇게 해달라 얘기를 하는데 음. 이게 의학적 용어기 때문에 네. 아마 이런 부분들은 충분히 정부가 강경의이최수처를좀 보이지 말고 어, 협의를 하면은 의사협회하고 저는 어느 정도 이 절충점이 있을 것으로 보여집니다. 지금 음. 양측이 정부를 못 믿는 게 의사고 또 의사 쪽에서 여러 가지 목소리가 좀 다양하게 나오니까 정부 또한 의사 쪽을 못 믿는데 네. 지금 현재 이 협상 테이블이 깨져 있잖아요.
4: 네.
9: 그래서 조속한 시일 내에 빨리 좀 올라, 이렇게 마주 앉아야 된다는 말씀을 드리고 네. 지금 이제 문재인 대통령께서 원칙적인 법칙 행을 통해서 강력하게 대처를 하라 이렇게 말씀을 하시고 네. 또 그~ 총리께서도 무단으로 떠난 그~ 현장을 떠난 전공의들 최대한 제재하라 이렇게 말씀을 네. 하셨는데 그리고 또 이~ 지시가 있고난 이후에 보건복지부에서 (6시간) 만에 또 고발조치를 했어요 공정에 위 그래서 네. 단합이 있었는지 이런 거에 대해서 조사를 하라 그러니까
4: 네.
9: 또 공정위가 바로 곧바로 또 이게 행위로 이이어졌습니다 그래서 네. 이러한 것들을 이렇게 너무 강경하게 하지 말고 협상의 분위기를 조성할 수 있도록 좀 정부가 여유를 가지고 갔으면 좋겠다 왜 그러냐면 지금 이~ 그~ 긴급한 사태기는 하지만 또 교수들께서 나오시고 이렇게 해서 또 의료계에서도 최선을 또 다하고 지금까지 이~ (코로나19에) 대해서 모든 역할들 중에 큰 역할을 수행한 게 의료, 의료진이잖아요. 네. 그렇기 때문에 그러한 그 그동안 해오신 모든 여러 가지 공과를 고리를 해서 네. 어좀 인정할 건 인정하고 예. 정부가 조금 좀이 협상의 테이블로 나올 수 있도록 분위기 조성이좀 먼저라고 생각을 하고 있습니다.
4: 예,
1: 홍 의원님 그 너무 좀 강경한 대책들 그 방침들을 발표를 하면은 이제 협상의 여지가 없어지는 거 아니냐 이게 이제 성일종 의원님의 말씀인 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
0: 어... 정부그 그래서 상당한 성의를 보였다고 저는 보이, 생각을 합니다. 예. 그러니까 8월 23일날 국무총리하고 대한정공위 협회 간담회 있었고요. 네. 8월 24일날 국무총리와 대한의사협회 간담회가 있었습니다. 네. 어, 그래가지고 합의안이 만들어졌죠. 네. 그러니까 일단 논의를 중단하고 코로나 그 안정 그 일구가 안정된 이후에 다시 어, 협의를 시작하자라는 얘기를 했는데 네. 그럼에도 불구하고 이것을 그~ 저 전공의협회에서 반대해서 그냥 그~ 지금 진료 거부 행이 시작된 거거든요 네. 근데 이 누, 문제는 어~ 그 요구가 저희들은 일단 중단하고 나중에 논의를 하자는 거하고 완전히 네. 정책을 폐기하고 처리하라고 하는 것은 성격이 완전히 다르다고 생각을 합니다 음. 그럼 정책을 백조화한다 이걸 추진하지 않는다로 하면 어이 논의가 단순히 지금 의료계 의사들하고만 논의한 게 아니라 네. 병원협회 그다음에 간호사협회 또 지역의 여러 보건의료 단체들 있지 않습니까? 네. 이 논의가 꽤 오랫동안 진행되었어요. 이게 한두 해된게 아니라 네. 지난 2년간 정부가 출범한 이후에 한 2년 이상 지속돼 왔고 심지어 공공 의대 설립 문제하고 이 의대 정원 늘리는 문제는 이미 그 지난 20대 국회에서부터 논, 저희가 논의를 했는데 그잘안 됐던 거예요. 네. 그 그러니까 이제 와서 그걸 갑자기 그다 처리하라. 이렇게 하는 건좀 말이 안 되고, 실제로 우리가 OECD 평균 보면, 인구 1000명당 의사가 2.4명인데, OECD 평균이 3.4명이거든요. 네. 지금 성일정원님 옆에 계시지만, 그 충남 같은 경우도 1.5명에 불과해요. 그러니까 네. 수도권은 그나마 사정이 나은데, 어, 저, 충남이나 전, 뭐, 전남, 경남 이런 데로 가면, 정말 열악한 겁니다. 지방은요. 네. 이런 문제를 그, 전혀 그, 고려하지 않고, 요번에 코로나 사태가 번, 그, 터지면서, 지역의료 공공의료의 수준이 열악한 것이 그 훨씬 더 노출됐거든요. 네. 이 문제에 대해서 보완할, 보완에 대한 저는 좀더 발전적인 대안을 제시하면 적극적으로 의사협회 의견을 수용할 생각이 있습니다. 저희들
1: 철회할 수는 없다 이런 말씀이시네요. 네. 지금 아까 의사협회도 얘기를 했는데 근데 그 협상 과정에 지금 이렇게 오랫동안 논의 과정에 의사들이 빠져 있었다 이렇게 지금 불만을 얘기하고 있거든요. 안 들어오신 거죠. <웃음> 안 들어간 거다. 예. 성의원님, 아, 지금, 어, 홍의원님께서, 이, 의사수가 부족한 것도 사실이고, 지역의료가 굉장히 힘들다. 뭐, 성의원님은 지금 또 지역, 그, 지역구가 이제 충남 서산 태안이신데, 그두 가지 부분에 대해서는 원론적으로는 어떻게 생각하세요? 의사들은 그렇지 않다고 얘기하고 있거든요? 어,
9: 지금 이제 천명당 2.4명이고요, 네. 우리가. 네. 오이시디 국가가 이제 (3.5명인데) 네. 이것은 참고 자료에 불과하지요 예. 아무래도 의료진들의 이야기를 좀 많이 들어야 네. 정부라고 하는 것은 현장의 이야기를 듣는 거 중요한 중요한 거 아니겠어요 네. 적정한 의사의 보충은 필요하다고 보여지지만 네. 이것이 왜 그런가에 대한 문제 원인을 정부가 정확하게 해야 한다고 생각을 합니다 이거는 네. 두가지 문제가 있습니다 우선 이 여러 계속 그저 양성되고 있는 의사들에 대한 분배에 대한 문제가 있어 요 양의 문제가 아니거든요 네. 무슨 말씀이냐면 압구정동에 아, 가면 굉장히 많은 성형외과 의사들이 모이고 그렇죠. 있는데 예, 예. 예. 이분들이 성형외과 전공이가 아닌 분도 많이 있다는 거예요. 네 이거는 뭐냐 뭐냐면 대한민국의 의료 체계 특히 이 의료 보험 수가라든가 이런 게 문제가 있는데 깊이과 아주 어려운 과 같은 경우를 지원하지 않기 때문에 그렇습니다. 음. 특히 그 농촌 지역에서는 이러한 꼭 필요한 과에 의사 선생님들이 가야 되는데 이게 돈이 안 되고 힘든 거예요. 네. 그러니까 여기를 기피하고 있는 이런 문제를 정부가 현실을 직시해서 봐야 된다는 얘기고요. 두 네. 번째 문제는 OECD 평균에서 우리가 낮지만 이걸 이렇게 일률적으로 이 닷대를 우리가 댈 수는 없는 겁니다. 왜냐하면 음. 진료에 대한 문화 차이가 있습니다. 음. 유럽이나 미국은 환자들을 대할 때에 의사들이 반드시 20분에서 30분 이상씩 상담을 합니다. 음, 음. 우리 같은 경우는 의료진이 굉장히 우수하기 때문에 어, 많은 국민들께서 이 방송 들으시면 공감을 하시겠지만 2분, 3분 정도 필요한 것딱 물어보면서도 의사들이 정확하게 진단을 하는데 이 문화에 대한 차이가 있거든요. 음. 그리고 또 하나 우리나라의 의사 면허가 13만 명 정도가 발급이 되어 있는데 활동은 10만 명 정도밖에 지금 안 하고 있습니다. 그래서 이러한 문제를 종합적으로 우리가 평가하고 봐서 정부가 이 정책을 좀... 음, 해야 되겠다. 이런 말씀을 좀 드립니다. 아, 근데 성 의원님 그, 말씀하고 좀,
1: 홍 의원님 말씀은좀 다르네요. 홍 의원님 예. 말씀 좀 들어보죠. 예. 그,
0: 저는 좀그성 의원님 말씀에 뭐 일부 공감은 하지만 생각이 네. 다른 부분도 있는 게요. 예. 문화적 차이라고 얘기하시는데 이게 우리 의료계가 충분히 의사들이 환자들하고 그 미국이나 유럽처럼 10분, 20분 대화할 수 있는 시간이 없어요. 보면 병원 가면 수도권이나 이런 데 병원 가보면 요쭉줄서 있어요. 의사 환자들이요.
4: 예. 그래서
0: 그 2, 3분 내에 환자를 소화하지 않으면 오신 분들을 다그 진찰을 할수 없으니까 그냥 아주 기계적으로 하시는 거예요. 그 음. 의사진들, 부수들께서 그러다 보니까 충분하게 그분에 대한 어떤 그 특성, 가족 병력, 이런 것들에 대한 고려가 충분히 안 되는 거죠. 어, 지금 현재 아까도 말씀드렸지만 우리 의대 정원이 1990년대 정원이 증원된 이후에 그 도리어 그때 의학 분업 때문에 2000년에 10%를 감축을 했어요. 음흠. 그리고 2006년에 어, 그, 저, 그래가지고 감축이 된, 됩니다. 3,253명에서 3,058명으로요. 그리고 나서 15년간 동결된 겁니다. 네. 그니까 의료계 그 인구가 증가하고, 그동안 인구가 증가해 고령인구도 더 늘었죠. 고령인구는. 음. 그래서 의료계 수요가 늘었음에도 불구하고, 천혀의료수가 의료진이 늘지 않았고, 특히 아까 말씀드렸지만, 지방 같은 경우는요, 시, 그 경북은 1.4명이고, 울산 음. 1.5명, 충남 1.5명입니다. 지역에서는 의사구하는 게 나, 그, 일이에요. 그러니까 왜냐면, 하 돈을 더 준, 더 줘야 됩니다. 도리어 수도권보다. 네. 왜? 안 가려고 하기 때문에. 그리고, 아까 성일정원이 말씀하셨는데, 굉장히 중요한 지적인데, 외과, 산부인과 같이, 과거 전통적으로, 어, 개우 중요한 분야라고 하는 의학, 그, 분야에, 안 가시는 거예요. 예. 네. 되게, 이제, 피부과, 성형외과, 이런 쪽으로 하다 보니까, 정말, 그, 아이는, 뭐, 최근에 출산주도 낮아지긴 했지만, 아이를 낳는데, 산부인과 의료원이 없어요. 네. 이런 그 의료 현장의 상황을 보면 당연히 이 지역의 그 일정 부분 기초가 그다음에 아주 핵심 필수 부족한 의료진을 보강하는 지역 의사 담당 그 지역 의료진 그 양성이 불가피하다고 저는 생각을 합니다.
1: 그러니까 지금 홍익표 의원님 말씀하신 게 결국 이제 공공의대로 연결되는 얘기인데 성일종 의원님께서는 어떻게 생각하십니까? 공공의대 만들고 지역의 의사를 어쨌든 안정적으로 좀 확보를 하자 이런 취지인 것 같은데 일단 취지는. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 생일정 의원께서는?
9: 바로 이 문제를 음, 예. 그 전문가들하고 함께 협의를 해야 되는 거지요 이게 음. 단순히 사람만 늘린다고 그래서 의사 수만 늘린다고 해서 해결될 문제가 아니거든요.
4: 음.
9: 아까도 말씀드렸지만 의사의 이 분배의 문제가 있다고 라 말씀드렸잖아요. 네. 지금 이 보험의 수가 체계라든지 여러 가지를 전체를 놓고 의사들하고 네. 한번 의견을 들을 필요가 있습니다. 음. 분명히. 의료 치약 지역에 대해서는 어 필요한 의사가 가야 되고요. 특히 네. 지역 같은 경우는 뇌와 심장이 병원의 핵심이에요. 예. 다른 부분은 아프셔도 좀 며칠 걸려도 이렇게 금방 생명의 치명상이 없기 때문에 긴급하게 긴급 이 심장에 그 무리가 왔다. 저저 저 심각한 쇼크가 왔다든지 교통사고 같은 데에 문제가 있었을 때 바로 네. 수술하고 해야 되는데 병원의 핵심 인력은 뇌와 심장입니다. 네. 그런데 지금 공공의료를 무조건 다 늘린다 그래서 네. 뇌와 심장이 과연 늘어나겠냐 하는 이런 부분도 우리가 아주 세밀하게 봐야 될 문제라는 거지요 필요한 네. 것에 늘리는 거 누가 저 반대하겠습니까? 네. 또 그런 부분들을 해야지요 그러나 이게 배치의 문제라든가 아까도 말씀드렸지만 13만 명의 면허증이 있으면서 10만 딱에 활동을 안 하고 있기 때문에 네. 여러 가지 이런 부분들에 대해서 심도 있게 해야지 네. 이게 지금 현재 그 현장의 목소리가 아~ 좀 음~ 우리 체계적으로 이렇게 수합이 돼서 하지 아니하고
4: 네.
9: 어~ 이게 힘으로만 밀어붙인다고 하는 것은 의사들의 네. 반발을 불러들일 수 있습니다 어차피 민주사회라고 하는 것이 각각의 이익집단들의 의견들을 절충하고 절충해서 합의점을 이루어가는 거잖아요 네. 그렇기 때문에 이 부분은 좀더 냉각기를 갖고 이렇게 저는 추진하는 게 맞다 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 그러니까 이게 김정인 위원장 말씀하고 맥을 같이 하시는 것 같은데 공공의대 시급한 과제가 아니고 힘으로 밀어붙일 생각을 버려라 이렇게 얘기했잖아요. 김정인 위원장도 같은 취지신것 같은데 어, 홍현님 어떻게 생각하십니까 이 부분에 대해서는?
0: 아 그러니까 저희가 지금 힘으로 안 밀어붙이잖아요. 그러니까 뭐냐면 (웃음) 일단은 그 저희가 논의를 중단하겠다. 예. 그러나 그그 저, 정책 추진을 백지화라고 하는 것은, 이것은 지나치게 이해집단의 욕, 그, 저, 정말 저는 목리부리이라고 생각을 합니다. 예. 그리고 제가 알기에는 김종인 대표나 미래통합당도 이 지역 의료진 양성이라든지 또 공, 지역 공공성, 강, 의료 공공성 강화에 반대하지 않는 것으로 알고 있어요. 예. 그러니까, 그러니까 지금 저, 지 성일정원님도 명백하게 반대하신다 이런 말씀 안 하시잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 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 그러니까 다만 어 지금 성일정 의원님 말씀하신 부분에 저는 그 경청할 부분이 있다고 생각을 합니다. 저도 네. 단순히 의료진만 늘리는 게 중요한 게 아니라 네. 실제로 응급 그 의료 체계를 공공 의료 체계를 갖춰줘야 돼요. 네. 우리가 그 교통 사고나 또는 뇌질환, 심장 질환 생겼을 때 통상 골든 타임이 30분 이내에요 네. 그러면 그런 그, 그 심장 질환이나 뇌 질환을 그 수술하고 치료할 수 있는 이 의료체계가 30분 이내에 도달을 해야 되거든요.
4: 네네. 근데
0: 그렇지 않은 데가 굉장히 많습니다. 지방 가면요. 네네. 그래서 저는, 어, 그, 교류 의사협회나 전공의협회에서 그, 저 그런 발전적인 제안을 냈으면 좋겠어요. 그냥 네. 의료수만 늘리지 말고 공공의료성 확보를 위해서 응급의료체계 정부가 투자해라. 정부의 재정의 일정 부분을 공공의료체계 그 지바, 지역 공병원에 어, 제대로 된 현대식 병원을 갖출 수 있도록 투자해달라. 이런 요구하면 저는 제가 앞장서서 도와드리고 싶어요.
1: 음. 알겠습니다. 그, 성정현 네, 님. 예.
0: 네, 지금 이제 정부가
9: 업무 개시 명령을 좀 내렸잖아요. 네. 이제 전공의들한테 예. 이게 아주 뭐 처음 있는 일이에요. 네. 예. 그리고 뭐 결론적으로 아주 심각한 사태까지 가게 되면은 이 의사 면허증 딴 것까지도 취소가 되는 일이 발생을 하겠지요. 네. 그래서 면허 취소 같은 그러한 그어 이런 압박은 좀 바람직하지 않고요. 네. 또 20대 중후반에 있는 학생들입니다. 네. 그래서 정부가 급하더라도 이거를 좀 하나씩 하나씩 풀어가는 네. 점진적인 자세가 좀 필요하고요. 네. 우리 또 대통령께서도 2013년 12월 22일날 민노총의 권권력이 투입됐을 때 이런 말씀을 하셨어요. 왜 이러도 강경합니까? 대화와 협상이 먼저 해야지 공권력이 먼저여서는 안 된다. 예. 공권력 투입은 마지막이어야 한다. 예. 이런 말씀을 이렇게 하시면서 그 정부, 정부와의 소통과 대화 능력 부족을 보여주는 거 아니냐. 이렇게 예. 말씀을 하셨는데 지금 국민들의 생명이 이 예. 코로나19와 연계가 되어 있기 때문에 어 이럴 때일수록 너무 강압적인 것을 조금 좀 네. 우리가 이렇게 좀할수 있도록 했으면 좋겠고요 저도 박릉호 보건복지부 장관한테 이 이야기를 전달을 했습니다 그래서 네. 강경한 것보다는 협상 테이블에 좀 앉아주십사 하는 얘기를 했고요 또 장관께서도 제 말에는 동감을 하셨습니다 또 네. 의협의 회장한테도 제가 전화를 드렸습니다 네. 그래서 이런 두분들이 국민 생명이 우선인 것에 대해서는 다 공감을 하고 있고요 네. 그래서 이러한 부분들을 좀 우리가 냉정하게 또 현장의 목소리도 듣고 하면서,
4: 네.
9: 어, 정부가 아무래도 힘은 정부한테 있잖아요. 정부의 힘을 가지고 이 6시간 만에 그 공정위가 나가가지고 조사하고 뭐 이런 것은 결코 바람직하지 않습니다. 그래서 음. 2, 3일 냉각기를 좀 가지고, 어, 좀 이게, 에, 양쪽이 협상의 테이블에 앉기를 강력하게 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 어~ 양쪽 다 지금 얘기를 들어보면 대화하겠다 그러는데 대화를 하겠다고 하는데 어떻게 대화를 하겠는지 이 부분이 참 어려운 것 같습니다 이거 좀 지켜보고요
0: 예, 뭐~ 강압적으로 하진 않습니다 저희 네. 정부에서 그러나 다만 이 합의한 대로 일단 그국민의 저는 조건 없이 전공의 협회나 의협회도 의협도 어 코로나 19 극복을 위해서 함께 해주고
4: 네. 이후에 이게 어느 정도
0: 해 해결이 되면 이후에 논의를 시작하자라는 네. 거기 때문에 그 입장에서 논의를 다 협상을 시작했으면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 지금 2차 재난지원금 얘기도 좀 해야 되는데 뭐 시간이 많지는 않지만은 입장을 좀 들어보죠 그 여당은. 어, 방법론을 가지고 약간 감론을 박이 있는 것 같아요. 이거는 뭐 아직 방침이 정해진 게 아니니까. 네. 홍 의원님 생각은 어떠세요?
0: 아직 뭐 우리 당에서 논의가 그 지급할 거냐, 네. 아니면 뭐 지급을 하겠다면 어떻게, 어떻게 할 거냐는 거냐. 네. 아직 그 논의가 당이 입장을 정해진 건 아닙니다. 예, 네. 그렇지만 이제
1: 아. 홍 의원님 네. 생각이 있을 거죠. 제 개인적인 네.
0: 말씀을 드린다면, 네, 어, 저는 OECD 보고서를 갖고 좀 얘기를 하고 싶어요. 이게 네. 이미 제가 사실은 제일 먼저 문제 제기했습니다. 그 전에 기재 회의에서어 예. 어, OECD 보고서를 보니까 그 우리나라 재정적 여력이 있기 때문에 예. 재정에좀 적극적인 역할을 주문하면서 두 번째는 굉장히 취약계층이 나타났어요. 어~ 네. 그러니까 중그 자영업 하시는 분, 그 네. 중소 소상공인 소 그리고 업종으로 보면 비정규직이나 특별 고용 그 노동 형태 그다음에 그 성별로 보면 여성, 청년층 네. 이런 쪽이 매우 취약하게 이 저~ 코로나19에 그 직격탄을 맞았기 때문에 예. 어이 특정 계층에, 이런 취약계층을 대상으로 좀더 적극적인, 어, 이, 지원이 필요하다는 게 OECD 보고서의 내용입니다. 그래서 네. 제가 그 기재부 장관에게 질문을 했죠. 이게 필요, 한 아, 취약계층에 대한 지원이 필요한 것 아니냐 했 네. 기재부 장관도 전면적인 건 아니지만 그런 부분을 검토해보겠다고 얘기를 한 상태입니다. 음. 그래서 저는, 어, 한다면은, 뭐, 우리가 재정적 여력을 봐야 되겠죠. 재정 네. 여력이 허용이 된다면 가능한 범위 내에서 최대한 늘리되, 우선은 제일 제일 중요한 건 취약계층, 어려운 음. 계층에 대한 어, 지원을 중점으로 놓고 고민을
4: 해야 된다 이렇게
1: 생각합니다. 이게 뭐 a다 b다 이렇게 딱 잘라서 얘기하기는 힘들지만 어쨌든 홍 의원님께서는 좀 선별적이고 차등적인 지원 쪽에 가까우신 거네요. 그렇죠?
0: 네. 그렇습니다. 시작하고 재정 여건이 허락된다면 그리고 꼭 재정 여력이라는 게 제가 꼭 재정에 묶이는 게 아니라 정책적 판단인데요. 어, 재정이 좀그 부채가 늘더라도 필요하다고 생각한다면 전 국민으로 확대할 수 있습니다. 그게 음. 어느 게 정책 효과가 큰지에 대해서 우리가 네. 전문가들하고 국회가 논의를 해야죠.
1: 예, 성의원님, 성일종 의원님, 그 야당도 음. 여기 2차 재난지원금에 대해서는 공감대가 있는 거죠. 예, 그렇습니다. 꼭 음. 필요한 곳에는 해야 한다는 것이고요. 예, 국가의 재정
9: 능력이라는 것은 이게 수입 내 지출이잖아요. 때로는 예. 빚을 내할 수도 있는데 예. 우리나라가 그렇게 재정이 여력이 많은 나라가 아닙니다. 국민들께 예. 다 알고 계시지만. 예. 또 특히 이제 여러 가지 그 감론을 박이 있는데 예. 지금 중앙정부에 대한 이 부채 비율을 따지고 있지만 사실 지방정부나 공기업 같은 가지 포함하면 우리가 예. 그렇게 여유가 있는 나라가 아니잖아요. 예. 그렇기 때문에 꼭 필요한 곳에 좀 해야 되겠다는 게 예. 저희 생각이고요. 예. 또이무금휴휴자 휴직자 돈을 예. 지금 받지 않으시면서 집에 계신 분들은 소득이 없습니다. 예. 이런 분들에게 좀더 많은 혜택이 갈수 있도록 이렇게 저희는 해야 되겠다는 음. 생각을 가지고 있고 예. 미국에서 이번에 그 현금을 이렇게 지급을 했잖아요. 네. 그랬을 때이 재정 승수 효과가 10% 미만이라고 는 미국의 연구가 있었습니다. 네. 이런 부분들을 우리가 고려를 해서 지금 홍의님께서 상당히 합리적으로 말씀을 하셨는데 네. 우리가 꼭 필요한 곳에 재정이 통하가 되어야지
4: 네.
9: 아니 공무원 그리고 큰 대기업 다니시는 분 지금 현재 코로나가 오더라도 봉급받고 생활하시는데 어려움이 없잖아요. 그렇기 때문에 소상공인이나 자영업자 또 무급휴직자 아주 어려운 분들한테 효과적으로 잘 전달이 돼서 이 위기시에 그분들이 잘 힘이 좀 드릴 수 있도록 하는 게 맞다고 생각을 합니다.
1: 음, 그 지금 어, 홍익표 의원님하고 성혜종 의원님은 의견이 거의 일치하시는 분위기네요. 그렇죠? 네네. 예, <웃음>
5: 그렇습니다.
1: 예. 오늘 아주 발전적으로 <웃음> 마무리가 되는 것 같아서 <웃음> 기분이 좋습니다. 오늘 뭐 코, 코로나 때문에 이렇게 전화로 연결했지만 다음엔 얼굴 보고 얘기 나눴으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네. 최고의 정치. 더불어민주당 홍익표 의원 그리고 미래통합당 음. 성일종 의원 전화로 연결해 봤습니다. 음. 이분이 여기까지고요 3부에서는 좀 정책적인 방향을 좀 디테일하게 좀 얘기를 나눠보죠. 재난지원금 관련해서요. 태풍 피해. 어떻게 되는지 그것도 좀 살펴보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기. 식스 센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 나계시죠 안녕하세요.
10: 예, 안녕하세요.
1: 뭐안 좋으신 건 아니죠? 뭐 건강이라든가. 아예예 예. 지금 뭐 태풍의 <웃음>
10: 코로나 때문에 방송국을 좀 피하라고 그랬어. 네,
1: 네, 네. <웃음> 방송국이 기피 대상이 됐군요. 네. <웃음> 아 다음에는 얼굴 뵙고 어 얘기를 나눌 시간을 예정하고요. 예 재난지원금 얘기 좀 자세히 좀 해볼게요. 지금 예, 1차 예. 때도 사실 선거 전에 말들이 많았어요. 네네. 2차요번에 줘야 되냐 말아야 되냐 그리고 또 주면은. 뭐다 줘야 되냐 일부 줘야 되냐 이또 역시 또감론을박들이 나오고 있습니다 이 논의 과정들을 쭉 보면서 어떤 생각이 드셨습니까
10: 예 지금 뭐 (2차) 재난지원금을 줄 거냐 말 거냐 어떻게 줄 거냐 하고 논란을 하고 있는데 조금 파, 신중하게 판단해야 되는 것 같습니다 예 그러니까 네. 지금은 이제 국가 속된 말로 이 국가대장이라는 게땅 파면 나오는 게 아니잖아요 네네. 그러니까 지금 정부가 쓸수 있는 재정 수단밖에 지금 정부가 쓸수 있는 수단이 없는데 네. 지금 새 수는 줄고 있으니까 정부가 재정 수단을 쓴다면 결국 빚내서 해야 되는 거거든요 네. 저는 필요하다면 빚을 내서 할수 있다고 생각하는데 문제는 빚을 내더라도
4: 네.
10: 이 코로나 확산세가 단기적으로 안정되냐 아니면 장기적으로 가느냐에 따라서 네. 이, 이 국가재정을 어떻게 운영할지를 정해야 되지 않겠습니까 그런 점에서는 조금 더이 코로나 상황을 지켜보면서 음, 판단 하는 게 맞지 않을까 싶습니다.
1: 음, 지금 당장 뭐 줘야 된다 이렇게 결정하기에는 좀 빠르다는 일단 기본적인 의견이 그러시네요. 네네. 그러면은 지금 이제 어, 어제 저희들이 이낙연 어, 의원을 인터뷰를 했는데 어, 방역 상황을 좀 보자 이번 주좀 보면서 상황을 좀 지켜보고 하자 이런 얘기와 함께 어, 지금 돈을 풀었을 때또 방역에 어떤 영향을 미칠 것인가? 이 부분도 고려를 해야 된다 그럼 기본적으로 지금 김기식 위원장 생각이랑 좀 일치하시네요 이 부분은
10: 아니 뭐 방역에 대한 고려 때문이라기보다는 앞서 네. 말씀드렸던 것처럼 네. 결국은 이제 재정 상황에서는 네. 이제 빚을 내서 이제 그 지금 재정 운영을 할 수밖에 없는 건데 네. 예를 들어서 코로나 상황이 장기화되면 그거에 따른 다양한 재정 수요가 훨씬 더 커지게 되지 않겠습니까 네. 이제 그런 점에서 보면은 상황을 종합적으로 보면서 어떻게 자원을, 국가 재정 자원을 어떻게 사용할 건지를 판단하는 데 있어서 음. 조금 그 시간적인, 상황적인 어떤 판단이 필요하다는 거죠.
4: 예.
1: 그럼 만약에 이제 결정을 내릴 때, 어, 이제 주게 된다면, 이게 선별 지급이냐? 아니면은 뭐 전체를 다 줘야 되냐? 이 부분은 어떻게 보세요?
10: 예. 최근에 이제 그 재난지원금을 선별 지급하는 그를 걸, 차별이다 이런 얘기까지 하는 경우가 나오고 있는데요. 공공구조나 재난지원금 같은 소득지원 성격의 이 현금 급여는 소득 자산에 따라서 저소득층을 대상으로 한정해서 지급하는 게 해외 사례를 보더라도 일반적이고요. 이걸 차별이라고 얘기하는 거는 저도 들어본 적이 없어서 좀 부적절합니다. 예를 들어서 이제 혜택의 대상을 제한하는 걸 차별이라고 하면 병원을 이용할 때 본인 부담금을 면제해주는 의료급여제도가 있는데, 네. 의료급여제도는 저소득층에게만 어, 혜택을 주고 있는데, 이게 과연 중산층에 대한 차별이냐. 네. 또뭐 예를 들어서 부담과 관련해서 보면 세금도 소득이 높을수록 소득세율이 높거든요. 네. 그러면 이것도 이제 고소득층이나 중산층에 대한 어떤 세부담에 있서 차별이냐 이런 논리가 되는 거거든요. 네. 더군다나 이게 어, 차별이라는 말은 이게 원래 소수자나 약자에 대해서 학 쓰는 개념인데 네. 이런 소득지원 정책에서 대상을 선별하는 걸 두고 고소득층이나 어떤 중산층에 대한 차별이다 이렇게 얘기하는 거는 매우 음. 위험한 정치적 선동이 되는 거죠 저는 음. 그런 점에서는 어떤 주장의 어쨌든 뭐 대중적인 지지 혹은 어~ 이게 특히 중산층 이상의 지지를 받기 위해서 이런 정치적 논리를 많이 동원하긴 합니다만 네. 그러기엔 다소 위험한 음... 논리다 이렇게 저는 보고 있습니다. 네.
1: 근데 원래요 예전에 이제 뭐 무상급식 논쟁 뭐 이런 거 있을 때부터도 그랬고 민주당은 이제 보편적 복지, 보편 복지를 네네. 좀 기본으로 좀 주장하고 있었잖아요. 네. 근데 이제 지금은 이제 선별적으로 지급을 해야 된다 그러면은 정책 방향이 바뀐 거 아니냐? 혹시 혹은 뭐 그쪽 시각으로 보면 은어 이게 좀 후퇴하는 거 아니냐. 이렇게 볼 여지는 없나요, 혹시?
10: 그렇지 않습니다. 이게 음. 그 보편주의는 진보고 선별주의는 보수다라는 이런 이분법적인 얘기는 이론적으로도 실증적으로도 틀린 이야기고요. 어, 어, 어. 민주당의 당론은 복지국가인 거죠. 예를 들어서 네. 아동수당과 같은 수당제도는 네. 보편주의로 하는 게 일반적이지만 기초생활보장제도와 같은 공공부조는 전 세계 어느 나라나 선별적으로 하고 있고요. 네. 국민연금이나 건강보험 같은 사회보험은 나라마다 다른데 흥미로운 거는 우리나라가 가장 보편적이라는 거예요. 네. 우리가 가장 이상적인 보편복지국가라고 얘기하는. 스웨덴이나 독일조차도 네. 조합원에게만 이 사회보험 가입 자격을 주는 선별적으로 운영을 하고 있거든요. 오. 또 기초연금 같은 경우도 우리나라는 70% 주지 않습니까?
4: 예. 그런데
10: OECD 평균은 22%에 불과한 거죠.
4: 이게 네. 그러니까
10: 무엇보다 이 소득 지원 정책은 성별적으로 하는 게 맞습니다. 그러니까 네. 의료 서비스 같은 경우는 소득과 무관하게 모두가 필요하니까 보편적으로 하는 게 맞지만 네. 소득이 없거나 소득이 부족한 분들에 대한 소득 지원은 소득이 부족한 분한테만 주는 게 맞는 거지 소득이 부족하지 않은 연소득 1억이 넘는 분들한테 그걸 왜 주느냐인 거죠. 그러니까 네. 다전 세계가 다어 선별적으로 운영을 하고 있기 때문에 네. 이런 소득 지원 정책에 있어서 선별적인 선택을 한다고 해서 보편벽지의 후퇴다 이렇게 얘기하는 거는 매우 부적절한 이야기인 거죠.
1: 그러니까 이게 선별 지급을 주장하는 것은 어 이게 그 고소득자들의 중산층 이상의 조세정을 불러 일으키어서 이 정책을 무력화하려는 거 아니냐 이런 주장도 해요. 이건 어떻게 생각하십니까?
10: 그것도 참 근거 없는 주장입니다. 예를 들어서 네. 이제 보편적 복지가 보편 그이 고소득층의 세부담을 증가시키서 저 네. 고소득층의 세부담으로 가능하다 이런 얘기 같은 건데요. 네. 진보가 가장 이상적인. 보편복지국가로 생각하는 스웨덴의 경우에 물론 고소득층의 세부담이 높지만 저소득층을 포함해서 모든 국민이 부담하는 소비세, 우리나라 부가가치세 같은 게 무려 25%입니다. 무슨 얘기냐 하면 보편복지를 하려면 이게 보편적으로 부담해야 되고 국민 모두가 세부담을 해야지 이게 고소득층만의 세부담으로는 안 되는 거죠.
4: 그러니까
10: 그 결국은 보편복지를 어떤 고소득층의 세부담으로 해결할수 있다 이런 얘기는 잘못된 얘기고요.
4: 음. 지금
10: 우리나라 복지제도만 하더라도 그대로 유지해도 지금 전에도 말씀드렸습니다만, 2040년 이후에는 o e c d 평균을 어 넘어 쓰게 되거든요. 복지지출이 이그 예. 얘기는 그만큼 복지재원이나 부담이 증가된다는 거지요.
4: 예. 그러니까 복지재원은
10: 자연적으로 늘어나게 돼 있다는 거죠. 다만 그 부담을 어, 다음에 미래 세대인 청년 세대가 부담하는 게 문제인 건데 음, 지금 우리나라 지금 재난지원금도 그렇고 공공구조도 그렇고 소득지원은 선별이지만 사회보험이나 아동수당, 기초연금은 우리나라가 가장 보편적이거든요. 그런데 그 수많은 그 복지제도 중에서 재난지원금을 선별한다고 해서 고소득층의 부담이 줄고 어, 복지재원이 고정된다 이런 거는 현실적으로 맞지도 안고
4: 논리적
1: 비약이라고 봐야죠. 음, 어이지 사실 이재명 지사가 그런 주장들을 많이 하고 있는데 선별 지급은 뭐 차별이다 이런 취지의 주장을 하고 있는데 그건 나중에 한번 이재명 지사랑 얘기를 한번 나눠볼 시간을 네. 가져야 될것 같습니다. 제가 자 그리고 또 하나가 지금 아까 재원 말씀하셨는데요. 아이 얘기 하나 그 공무원들 월급 갖고 갖고 재원 만들자 이 아이디어는 어떻게 평가하세요? 이거는
10: 저는 조건이 없는 얘기죠.
1: <웃음> 아 크게 논의의 대상은 아니다라는 말씀이시네요. 그 음. 이게 재원 문제에서요. 지금 상황에서 우리 재정 여력이 어 속도나 이런 걸로 볼때좀 조금 뭐랄까 조심해야 될 필요가 있다. 물론 OECD 뭐 평균보다 우리가 좀낮 낮지만은 이 재원 니까 그러니까 국가 재정 관련해서는 어떻게 보세요? 여력이 좀 어느 정도 있다고 보시면 아직은 여력이
10: 있지요. 이도 그 말씀드렸습니다만, 그러니까 대개 그 국가 그 GDP 대비 한 60% 정도까지는 문제 없다라고 하는 게 이제 그 국제적인 기준인데요. 네. 이유가 그렇게 생각하고 있는데 우리가 지금 문제정부 들었을 때 40%가 안 됐었으니까 네. 아직 한 20% 정도 여유가 있고 네. 지금 이제 최근에 와서 코로나 19 이후에 추경을 죄송합니다. 하는 네. 과정에서 이제 부채가 늘고 이랬기 때문에 지금은 네. 아마 45%를 넘어가고 있을 겁니다.
4: 네.
10: 어, 그런 점에서 아직 여력은 있긴 하지만 네. 한번 이게 그 g d p 의 국가 부채 비율이 올라가게 되면 그걸 내리기가 굉장히 어려워지고 결국은 그 부담이 이제. 미래 세대들에게 가기 때문에 네. 저는 확장적 재정정책 기조는 계속 유지하더라도 예. 그것에 있어서의 속도라 이런 부분들은 신중히 판단함을 가면서 가는 게 맞겠죠.
1: 예. 그 최근에 국회에서 또 이런 논란이 있었어요. 이게 그 재난지원금이라는 게 경제정책이냐 어, 부재 정책이냐뭐 이게 네네. 사실 좀 이론적인 얘기일 수도 있는데 이 시각에 따라서 실제로 정책 방향이 결정이 되기 때문에 이딱 잘라서 얘기하기가 쉽나요? 어떻게 보세요?
10: 예, 뭐 복지제도로서는 앞서 몇 가지 이제 문제점을 음. 얘기했고 그러다 보니까 이제 그 복지제도가 아니고 재난지원금이 경제대책, 소비대책이다 이렇게 얘기를 예, 소비자는요. 예, 예, 그런 측면이 있죠. 그러나 그렇다고 해서 전 국민으로 지급해야 되느냐? 그거는 어, 다른 거죠.
4: 음.
10: 그러니까 예를 들어 전 국민 지급을 하, 했을 때 누차 얘기를 합니다만 연봉 1억 넘는 분이 30만 원 준다고 해서 소비를 더 하느냐. 그게 아니고 그냥 식당 가서 평소에 긁, 하듯이 그냥 자기 카드 긁었는데 게 재난지원금에서 빠져나가는 것일 뿐인 거죠. 다시 말해서 대체 소비만 이루어지는 거지 추가 소비는 안 이루어지는 거죠. 그러니까,
4: 네. 그러니까
10: 소위 그 재난지원금을 통해서 소비 촉진 효과를 낸다고 하더라도 네. 그거는 소득이 없거나 극감한 분들에게 주어야 소득 감소도 막으면서 네. 안 줬으면 못할 소비를 하게 만드는 효과가 나는 거니까 네. 결국은 이제 재난지원금을 통해서 국내 소비를 진작하려고 하더라도 소비효과가 큰 저소득층에게 정말 실업, 해업 휴업한 분들에게 주어서 하는 것이 훨씬 더 소비진작과에 효 있어서도 추가 소비효과가
4: 크다라고
10: 하는 점에서는 이 재난지원금의 소비효과를 갖고 어, 이런 정국민 지급해야 된다. 이렇게 얘기하는 건 부적절한 음. 거죠.
1: 1차 재난지원금 그렇습니다. 관련해서는 여러 가지 평가들이 있잖아요. 어떤 소비진작이라든가 이런 부분들에 대해서 효과가 있다고 평가하십니까? 어떻게 보세요?
10: 아 당연히 10조라는, 뭐, 이 넘는 돈을 그 3개월 안에 쓰지 않으면 소멸하게 줬으면 당연히 소비 효과가 음. 발생하게 되는 거죠. 예.
1: 네. 근데 이제 그 일부는 아까 말씀하신 대로 중산층 이상들은 원래 쓰던 거를 글로 쓰고 나머지는 또 저축하고 이런 형태가 실제로도 많이 벌어졌잖아요. 그렇습니다. 예. 그럼 그런 부분들은 뭐 제한적인 효과일 것 같고 또 하나가 또 선별 지급이냐 뭐 보편 지급이냐에 관련된 이슈가 이게 그 비용 문제예요. 선별 비용 문제. 이거, 이거 참 어려운 문제라서 그래서 이제 사실은 보편적으로 지급하는 게훨 낫다 이렇게 얘기하는 쪽도 있지 않습니까? 이거 어떻게
10: 보세요? 네, 예, 맞습니다. 예. 사실은 지난번에도 전국민 지급을 하게 된게이 예. 소위 대상자 선별하는 데 있어서 어려움도 있고 시간도 많이 걸리니까 예. 그 코로나 확산세가 확 퍼진 상황이었으니까 빨리 전국민에게 지급하는 걸로 결론이 난 거죠.
4: 그런데
10: 예. 이제 서울시하고 경남이 이제 그 중위소득 기준으로 선별해서 지급을 했지 않습니까? 네 그런 과정에서 이게 이제 문제는 소위 시간도 문제지만 그 정확한 소득 파악이 안돼 있다 보니까 지금 네. 이제 문제가 생겨난 건데 그런 점에서 보면 이제 근본적 대책이 좀 우리나라도 필요하다. 이게, 음. 이게 참여정부에서 추진했던 방안인데요. 네. 전 국민의 소득 자산을 국세청이 파악하게 해서 음. 이 세금만이 아니라 사회보험료, 부가징수, 업무, 나아가 이런 그소득지원자 성격의 공공구조 대상자 선정까지 다 담당하도록 해버리면 음. 이게 이제 영국이나 스웨덴이나 이런 사례들이 있는데요.
4: 음. 그렇게
10: 하면 이런 이제 재난지원금 같은 상황이 벌어졌을 때도 이니까 그러니까 시간과 비용을 최소화시키면서 신속하게 대상자를 선정해서 부지 신청 절차 없이도 네. 빨리 그 필요한 분들에게 지원을 해줄 수 있는 이런 근본적인 좀 국가 시스템을 구축하는 게 지금 굉장히 중요하다 저는
4: 봅니다. 음. 아 그런
1: 문제적기는 지금 뭐 정치권이나 이런 데서 안 나온 거 같아요. 이건 좀 추진을 해볼 만한 일인 것 같은데.
10: 그렇죠. 맨날 이제 그 선별이냐 아니냐가 그러니까요. 문제하면서 지난번에 이제 음.
4: 그뭐
10: 아동 수당이나 이런 것도 선별하자고 했다가 선별하는데 너무 많은 시간과 비용이 들어가니까 전 국민 지급으로 간 음. 거잖습니까?
4: 맞아요. 저는
10: 아동 수당은 전 국민 지급이 맞다고 보는데. 예. 여러 가지 제도의 성격에 따라서는 선별하는 게 맞을 수 있거든요. 예, 예. 근데 이제 그 선별에 따른 비용과 시간을 예. 줄여야 되는 건 국가적인 시스템상 반드시 해야 되는 거죠. 예. 다만 그게 우리 나라가 미비돼 있다. 그러니까 예. 이번에 아예 그거를 국세청이 구축하도록 만드는 네, 근본적인 네. 제도 개혁의 계기로 좀 음흠. 삼았으면 좋겠다고 생각합니다.
1: 예. 그럼 굉장히 좋은 아이디어인 것 같고 또 하나가 재난지원금 네. 말고 사실은 어 이건 김기식 위원장께서 계속 주장하시던 건데 또, 또 다른 대책이 필요한 거 아니냐. 취약계층에 대한. 특히 코로나의 네네. 피해를 직접적으로 입은 뭐 자영업자라든가 이런 부분에 대해서. 이런 부분들은 눈에 잘안 보이는 것 같아요. 어떻게 보세요?
10: 맞습니다. 제가 지금 지난번에도 잠깐 말씀드렸는데 네. 이 재난지원금 논란이 워낙 정치적인 맥락에서 나오다 음, 보니까
1: 맞아요. 네.
10: 정치적 휘발성이 크잖아요. 그러니까 네. 블랙홀처럼 다른 필요한 모든 논의를 다 빨아들이는 음. 역할을 합니다. 그러다 보니까 여기에 가려져 있는 부분에 대해서 네. 진짜 어려운 계층에 대한 어떤 대책과 재정 투입을 고민해야 되는데 이런 게 지금 논의에 빠져 있는 거죠. 음. 특히 지금 그러지 않아도 지금 그 상반기 동안에 그 실업급여 신청이 폭증했다는 거 아닙니까? 예. 그에 따라서 지금 고용보험 기금도 지금 대규모 적자에 들어가 있는데 사실은 재정적으로 보면 우리가 자영업자나 특수 고용 노동자들을 지금 실업급여 안으로 고용보험 안으로 품어서 네. 그 실업급여를 줘서 재난지원금보다 더 많은 지원을 해주겠다고 하는데 이 보험료 부담 때문에 지금 못 들어오고 있는 거잖아요 네. 그러면 이제 그 건강보험처럼 이런 이제 분들한테는 보험료 일부를 국가가 부담해 주는 형태로 해서라도 빨리 고용보험에 들어오도록 만들어줘야 되는 거거든요. 그러니까 국가 재정을 이런 데도 지금 써야 되는 거고요. 지금 제일 중요한 거는 이 코로나19 사회적 거리 두기가 격산되면 제일 타격을 받는 게 자영업 아닙니까? 그럼 이런 자영업에 있어서의 휴업 대책 또 그다음에 이분들이 손님이 급감하게 되면 문을 닫거나 아니면 문을 닫지 않으려면 운영자금 대출 이런 문제들이 지금 다 걸려 있는 거거든요. 음, 네네. 그러니까 지금 이제 코로나19 재확산세에 따라서 지금 검토돼야 될 수많은 정책과제들이 있는데 네. 이걸 지금 재난지원금 줄 거냐 말 거냐 선별할 거냐 말 거냐 하는 이런 정치적 논쟁 하느라고 그런 이런 문제들이 다 지금 음. 별로 주목받고 있지 못한 그런 게 저는 오히려 안타까운 거죠.
4: 그런
1: 게참 어렵고, 아, 이게 흥미롭지 않잖아요. 한마디로 말해서. 이게 재난지원금 맞습니다. 주냐 마냐, 이렇게 막 정치인들 싸우고, 이거는 관전하기가 참 재밌는데, 이게 참.
10: 그때말로 이제 정치적으로 섹시한 논쟁이죠. 맞아요, 네,
1: 맞아요. 네. 이게 진짜 중요한 문제는 가려져 있다,
10: 지금. 네, 네, 네.
1: 알겠습니다. 그런 문제들을 앞으로도 하나씩 하나씩 얘기하는 시간 가져보겠습니다. 오늘 고맙습니다.
10: 네, 고맙습니다.
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
10: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 네 태풍
1: 상황도 좀 알아보겠습니다. 지금 어, 태풍이 북한 쪽으로 지금 올라가고 있는데 이미 태풍이 지나간 서해안 쪽 지역은 어, 피해가 어떤지 어, 좀 확인을 좀 해볼게요. 경남 하동군, 하동읍, 최치용 읍장님 좀 연결해 보겠습니다. 이쪽은 수해피해도 있었던 지역으로 알고 있습니다. 나와 계시죠, 읍장님?
8: 예, 반갑습니다. 예. 네, 나와 있습니다.
1: 지금, 바, 지금도 바람 불고 비 오고 그래요? 어떻습니까?
8: 어, 지금은 바람이 잠잠하고, 어. 비는 그치고 있는 상태입니다. 아, 비는
1: 그치, 아, 예. 지금 조금씩 내리고 있다는 말씀이신가요? 네, 그렇죠. 예. 밤새 바람 많이 불었어요? 어땠어요?
8: 어, 밤에, 그 많은 강우량도 태풍도 바람도 불고 그래서 예. 어, 저희들이 그 밤샘 재난 근무를 했고요. 아 밤새졌어요? 예, 네 아, 그렇습니다. 예.
1: 네. 하동읍에는 피해가 없었습니까? 태풍 피해는?
8: 어 이번 태풍 피해는 그 저희들이 현재 상황을 점검을 해보니까. 음. 그 많은 강호령에 비해서 피해는 그 미미할 것으로 예상을 하고 있습니다만, 음. 주말까지 많은 비 소식이 있어서 아침 예. 단계는 아닌 것 같습니다.
4: 예.
1: 어쨌든 어제 밤부터 해서 오늘 아침까지는 큰 피해는 없었다, 다행히.
8: 네네, 맞습니다.
1: 그런데, 그, 지금 이제 앞으로 피해 조사를 해보시면은 이제 더 파악이 되시겠지만, 농작물, 뭐 과일, 어 하동이 배로 유명하죠? 맞습니다. 예배 네. 이런 거막 떨어지고 이런 피해들은 생기지 않았을까요?
8: 아침에 그 제가 상황을 쭉둘러 보니까 예그 일전에 그 지난 8일 호우 재난으로 인해서 우리 하동 해에는그 배농가가 한 30여 농가가 예그배 수확 시기를 앞두고서 물을 잠겼거든요. 예 그래서 이번 태풍 피해도 보니까 그 많은 배들이 좀 낙하가 돼 있는 그런 상태였습니다. 그래요. 네네.
4: 아그 그러니까 수해도
1: 입었는데. 요번에 태풍 때문에 또 낙과들이 발생을 했다.
8: 네네, 맞습니다.
1: 아, 이러면은 그 농민들 어떻게 되는 겁니까? 이게 지금 피해 같은 것들을 보상을 받을 수가 있나요?
8: 어, 대부분의 농가에서는 그지 네. 보험을 들여놓습니다만 음. 그리 못, 한 농가도 있기 때문에. 네. 가슴 아플 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 그래요. 방법이 네네. 그렇게 많지가 않군요.
8: 네네.
1: 요번에 수해 때문에 그 물에 잠긴 지역이 꽤 있죠. 하동에도.
8: 많습니다. 네.
1: 수해 복구 작업은 마무리가 됐습니까?
8: 어, 지금 복구는 거의 완료 단계에 지금 와 있습니다. 지난 예. 8월 9일 그 수해 복구를 작업을 시작했고 을 하동업 예. 그 봉사단체를 비롯해서 전국 수많은 그 자원봉사자들께서 하동을 음. 찾아주셨습니다. 그래서 음. 지금 거의 마무리 단계에 있지만 그 아직 침수 피해로 인해서 쓰레기 수거 작업을 계속하고 있는 상태입니다.
1: 아. 마무리가 된 돼가는 중에 지금 또 네. 태풍이 바비가 온 거잖아요.
8: 그렇습니다. 네네. 이거
1: 좀그 차질이 빚어지는 건가요? 어떻습니까?
8: 어 지금 저희들이 그 아직 그 완료가 되지 않는 것이 그 병원에 침수된 곳입니다. 그래서 어, 마지막 복구 중에 있었습니다만 근본 그 태풍 영향으로서 해 조금 지연이 될것 같습니다. 그렇지만 아... 끝까지 우리 군 장병 협조를 받아서 마무리를 할 그런 계획입니다.
1: 아 병원이 침수가 됐었어요?
8: 병원 어, 지하가 침수가 좀 아, 되었습니다
1: 그렇군요. 그러면 지금 이재민은 없습니까 하동 같은 경우에는
8: 하동에는 이재민이 그 가구가 침수 가구가 한 (30가구) 정도 아, 침수 피해를 받네요예 네, 맞습니다
1: 그 지금 집에 그럼 못 돌아가시고 음, 있는 건가요
8: 어, 그분들은 그 이미 저희들이 그 선제적으로 그 재난지원금을 수요 연금을 하동권에서 예. 지급을 했습니다 그래서 음. 이분들은 대부분이 그 대비장판을 완료를 했고 지금은 음. 다 집에 들어가 있는 상태입니다. 그렇지만, 아. 그 사업을 장사를 하시는 분들은, 네. 어, 영업을 재개하기까지는 시간이 조금 걸립도록 그 아. 그리 예상을 하고 있습니다.
1: 아, 집들은 그래도 지금 들어가서 어, 생활할 수 있을 정도로 됐는데, 네네. 가게들은 아직 복구가 완전히 안 됐다, 이런 말씀이시네요?
8: 그 맞습니다. 네 어,
1: 그건 언제까지 되는 거예요?
8: 어, 아무래도 가게 운영은, 어, 내부 실내 인테리어부터 시작을 해서 음. 뭐 물품까지 다시 구입에 이어려면 상당한 시간이 소요될 것으로 그리보고 있습니다. 예,
1: 하동 하동이면 화개장터 거기죠?
8: 네, 맞습니다. 어, 거기가, 화개장터와 연결돼. 예, 예.
1: 그쪽이 예. 피해가 굉장히 크다 크다는 뉴스를 많이 들었는데, 네, 그쪽은 어때요? 좀 장사를 할수 있을 정도가 됐나요, 화개장터는?
8: 어, 화개장터에는 예. 어, 신속하게 지금 복구를 했어요. 장사를 하기 위해서 많은 분들이 노력 중에 있습니다만 어, 워낙 피해가 크다 보니까 음... 어, 물품 구입이라든지 재료 구입이라든지 이런 게 조금 늦은 것 같습니다.
1: 아까 자원봉사자들도 많이 왔다고 말씀하셨잖아요. 코로나 때문에 좀안 오지 않아요? 자원봉사나 옛날보다? 어때요?
8: 어, 아직까지 하동 지역은 그 코로나 확진자가 발생하지 않는 경전 아, 지역이다. 그요 예. 와. 그렇지만 그 갑작스럽게 코로나 확진자가 증극적으로 늘어나면서. 예. 그 우리 봉사하시는 분들이 조금 줄어들기는 했습니다. 네. 그렇지만 그 우리 육군 39사단하고. 음. 그 그리고 해병대 장병들께서 음.
4: 지속적으로
8: 우리 재복구 일순독기를 해주시고 계십니다.
1: 군인들이 고생들 을 많이 하고 있군요.
8: 네네, 맞습니다. 음.
1: 지금 이제 그 지자체 상황들은 사람들이 잘 모를 수가 있는데 어뭐 필요한 지원이라든가 좀 부족한 부분들 이런 부분들은 없습니까? 어떤 부분이 힘드신지
8: 그 앞서 말씀을 드렸습니다만 그 하동군에서는 네. 그 전체적으로 그 침수 주택과 사업장에 대해서 1호금을 일주일 전에 그 지급을 했습니다. 네. 아울러 그 정부에서도 특별 재난 지역으로 선표를 해주셔서 네. 보다 많은 국비가 지원될 것으로. 생각됩니다. 또한 음. 많은 국민들께서 소재민 예. 성건과 물품을 보내 주고 계셔서 예. 어, 정부와 국민 여러분께 감사를 드립니다.
1: 예. 네. 그 요번에 이제 태풍도 오고 수해도 있고 네. 기후도 기후가 좀 이상 기후였잖아요.
4: 네, 맞습니다.
1: 농사는 어떻습니까? 좀 예년에 비해서 좀 힘든지 작황이라든가 이런 건 어때요?
8: 지금 오랫동안 그 장마 기간이 오랫동안 있었고 이번 또 집중 호우도 있었고 예. 또 오늘 그 이번 또 태풍도 있었고 예. 그래서 어, 농작물이 그 정상적으로 생육하기는 좀 어려운 실정이고 그래서 아, 그래요? 예, 예. 예년에 비해서 다소 그 수확의 양이 좀 줄어질 것으로
1: 음. 예상하라고 하고 있습니다. 근데 다음 주에 또 태풍올 가능성이 있다는 거예요 지금?
8: 네 맞습니다.
1: 어 대비는 좀 하고 계십니까 어떻습니까?
8: 저희들은 그 앞선 재난 피해 경험을 했기 때문에 예, 예. 어, 보다 좀 철저하게 예. 어, 좀 재난 대비를 해나가도록 그래야 겠습니다예
1: 지금 이제 앞으로 또 폭염도 조금 있을 것이고 태풍도 올 것이고 뭐 이런 부분에서 어, 정부에게 좀 바라는 부분 이런 부분들은 있나요?
8: 어 아무래도 어, 저희들 농촌에는 그 농민들이 많습니다. 네. 예. 그래서 자연재해에 대한 어떤 농가가 안시바가 영농을 할수 있도록 네. 는 전념할 수 있는 어떤 농작물 재해 보험 제도가 어, 많이 좀 개선이 되었으면 하는 그런 바람입니다.
1: 농작물 재해 보험?
8: 네, 네, 맞습니다.
1: 어, 이 부분은 어떤 부분들이 좀 개선이 돼야 되나요? 구체적으로는?
8: 어, 아무래도 이제 보상 수준을 좀 상향을 시켜 달라든지. 네. 어, 그다음에 그 상품 가치에 따른 기준 수확량 산출이라든지 네. 자기 부담 비율 인하라든지 예. 뭐 이런 걸 조금 개선을 해주면 보다 많은 분들이 농민들이 그 보험을 가입하지 않겠느냐라는 그런 생각을 해봅니다.
1: 아 지금 보험 가입률이 되게 낮은 모양이에요, 그죠네 맞습니다. 어, 어느 정도 되는
4: 건데요?
8: 어찌들 하동에는 뭐 하동 꿀배 정도가 일이 배를 생산하고 있는데. 예. 그한 된게한 50% 정도 음, 보험을 듣고
1: 있죠 절반 이상은 하니까. 그런 보험의 예. 어떤 보장을 못 받고 있다 이런 말씀이시겠나요? 네, 맞습니다. 알겠습니다. 밤새셨다고요? 예. 예, 네. 네, 고생 많이 하셨습니다. 좀 쉬시고요. 예. 감사합니다. 예 고생하셨습니다. 채취용 네. 아, 하동 읍장이었습니다 아, 피해가 그래도 어제 오늘은 많지 않아서 다행이네요. 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.